0: میکنم خ... سلام از میکنم خدمت همه عزیزان من افتخار دارم امروز که برنامه جلسه سخنرانی آفتاب رو خدمت شما معرفی کنم و از این جهت خیلی خوشحالم چون بهانه خیلی خوبیه که من کل جلسه رو با حضور داشته باشم و با دقت گوش کنم جلسه امروز راهی دکتر مسعود با عنوان شکاکیت و همونجور که در پوستر و توضیحات آمده و با توضیح مفصلی که از اونجا خرنتان ارائه خواهند داد به ترتیبی که روال جلسات سخنرانی جمعیت آفتاب هست بین 4 تا پنجاه دقیقه سخنرانی خواهد بود و بعدش ما یه پنج دقیقه استراحت کنیم و بعد از اونم جلسه پرسش پاسخ من از خواهی میکنم خودمان معرفی نکردم شاید بعضی از دوستانی که اینجا هستن با هم آشنا نباشید من مرتضی عابدینی فرد هستم و از ارادتمندان آی دکتر اگر هر وقتی که سلام میدن دارید دکتر شما بفهمه شروع کنید و بعدم که دیگه حالا لازمه که من زمان یادآوری کنم یا نه دیگه هر وقتی که خود شما صحبه نه
1: نه خودم زمان رو
0: داره. تمام شد و بعدش دیگه چیز می‌کنیم. استراحت و به بعدم جلسی، ادامه با پرسش و پاسخ. من دیگه خود... چیز خودمون می‌عودی می‌کنم. مخلصم بفهمید.
1: خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار محترم سروران گرامی و تشکر میکنم که در این عصر زیبای ادمونتون خلاصه بعد از یک ترکیبی از باران و نسیم و آفتاب و خلاصه یه احوال خیلی خوبی که هوا امروز داشته شما این فرصت رو هم اختصاص دادید به برنامه گروه فرهنگی آفتاب این سخنرانی که سخنرانی هیچ هم از سخنرانی های ماهانه ماست موضوعش بهره معرفتی شکاکیته من برای اینکه بتونم صحبت خودم رو منظم بکنم یه تعدادی اسلاید درست کردم که اون رو اینجا به اشتراک میگذارم. امیدوارم که به خوبی دیده بشه برای اینکه بتونیم در واقع موضوع رو به دنبال بکنیم عناوین بحث رو من گم نکنم و هم این که به این سبب که شکاکیت یا اسکپتیسیزم از موضوعات خیلی قدیمی معرفت شناسی است و در واقع در یک دوره هایی از تاریخ فلسفه جز و اصلی ترین موضوعات فلسفه بوده. چندین دوره در طول تاریخ اینطور شده که تبدیل شده به یک از اصلی ترین موضوعات فلسفه و موضوع است خیلی درازدامن، خیلی شاخه های متعددی داره، خیلی بحث متنوعی داره و من برای اینکه بتونم در واقع در یه زمان محدودی یه بحثی ارائه بکنم که ارزش داشته باشه در واقع خودم محدود میکنم به یه سری موضوعات و حالا این اسلایدان برای اینه که من در واقع بتونم مطلب با همون ترتیب که تررایی کردم دنبال بکنم و این رو هم ابتدا عرض بکنم که نکاتی که خدمت شما خواهم گفت در واقع هر کدومش سرفصلی یه بحث خیلی مفصل است و هر کدوم از اونها رو که به نظرتون رسید که جالبه که بیشتر بس بدیم یا روش صحبت کنیم یا خودتون روش نظری دارید مطالعه‌ای داشتید در واقع اینها رو در بخش گفتگو بیشتر بهش میپردازید و به همین دلیلم سعی کنم که سخنانی خیلی طولانی نباشه که وقت کافی برای گفتگو داشته باشیم خب شکاکیت وقتی ما میگیم بعد اول دقیقا منظورمون روشن باشه شکاکیت هم دور گرس کردم اسکپتیسیزم اصطلاح انگلیسیش هست و اصطلاح فارسی هم معادل نداره تا الان به معنیش زیاد شک کردن یا مثلا وسواس داشتن یا حتی اصطلاح تشکیک هست مثلا تشکیک کردن در یه مطلبی به معنی اینها نیست این رو بعد خوب دقت بکن آدم در خیلی مسائل شک میکنه مثلا یه،, یه چیزی رو قبول داره یا مثلا یه فرمول ریاضی رو شک میکنه میره دوباره اثباتش رو میبینه یه چیزایی هست که ما اصلا نمیدونیم یه چیزایی هست که اصلا نمیتونیم بدونیم اینا هیچ کدوم رابطه به شکاکیت نداری همینطور بحث اینکه کسی وسواست داشته باشه مثلا یه چیزی رو بیش از اون حد مورد نیاز چک بکنه مثلا و نتونه در واقع خاطر خودش رو جمع بکنه نتونه تصمیمی در یه موردی بگیره این یه سری وضعیت‌های روانی حتی بیمارگونه به این شکل اینها هم ربطی به شکاکیت نداری و همینطور اون اصطلاع تشکیت که گفتم اینکه یه کسی آل به معنی فنی کلمه، اینکه مثلا این حرفی مطلبی ارائه میکنه شما تشکیکی میکنید یا اشکالی به یه جای از اون مطلب وارد میکنید اینها هم به شکاکیت نداره و همینطور این وضعیت روانی دیرباوری یه سری دیر دیرباورن یعنی برای اینکه یه حرفی رو باور کنن خیلی طول میکشه شما خیلی باید اصرار بکنید در مقابل افرادی که زود باورن خیلی راحت چیزی رو قبول میکنن یا اینکه مثلا با یک فرین ای با یک یه evیدسی یا نفر میپذیره یه مطلبی رو یا نفر نمیپذیره. اینها هم ربطی به شکاکیت نداره و همینطور اعتماد یا عدم اعتماد، آدم های بدبینن به کسی اعتماد نمیکنن یا زود اعتمادشون به هم میخوره با سوزن به دیگران مثلا میگاه میکنن یه سری افرادی راحتتر اعتماد میکنن. همه اینها البته جاهایی، در روان شناسی حتی شاید در معرفت شناسی یا کلن در فلسفه یه جاهایی به این موضوعها پرداخته بشه ولی هیچ کدوم زیل این عنوان شکاکیت نیست شکاکیت که ما میگیم یا حالا بعضی وقتا برای که مشخص تر باشه میگن شکاکیت فلسفی، فلسافیکال اسکپتیسیزم که معلوم باشه فرق داره با اون اصطلاحات دیگه یه مفهومی است که در حیطه یه معرفت است، مرفت چناسی یا همون اپیستمولوجی که یکی از بخش‌های مهم فلسفه است و در واقع یه بحث فن نیست که ریشه تاریخی در فلسفه یونان داره حالا یه اشاره به تاریخ می‌کنم و در واقع حالا خیلی هم هم منظور من این نیست که اصلی ترین چهره در این زمینه دکارت باشه ولی خیلی هم بحث‌های شکاکیت فلسفی رو از روی اون در واقع مثال ها و استدلال های معروف دکارت در واقع این نکتر رو به ذهنشون خورده برای اولین بار و وقتی آدم بخواد بگی منظور ما شکاکیت چیه میگه همون بحثایی که دکارت میکرد میگفت که ما هرچی مثلا ادراک میکنیم ممکنه که اینا همه در خواب باشه خوب نکنه که اصلا ما همین الان هم در خوابیم و تفاوت خوابی داری رو که نمتونیم مشخص کنیم الان به این موضوع با تفصیل بیشتر به هر حال این که این نحوه برخورد این جور استدلال ها همون استدلال هایی است که بحث های شکاکیت رو تشکیل میده گاهی این اصطلاح شک دستوری رو شاید شما شنیده باشید مثلاً که مثلا برای اینکه یه مطلبی رو بتونیم خوب پمپاژ رو بزنیم خوب بکاویم اول باید شک بکنیم یعنی اول باید در واقع هر نظری که نسبت به مسئله داریم رو کنار بگذاریم، بگیم اصلا ما نمیدونیم که این مسئله درسته یا نه و بعد شروع کنیم این رو به بررسی کردن. اینها خب از یه سری کارهای دکارت به این ترتیب شهرت پیدا کرده. هر طور که ارز کردم منحصر به دکارت نیست. ولی به هر حال منظور من در واقع آشکار میشه که میخوام درباره چی صحبت بکنم. خب حالا به این ترتیب اگه بخوایم بگیم که دقیقا تعریف شکاکیت چیست؟ شکاکیت فلسفی یا به طور جزئی تر شناختی در واقع یه جور فعالیت استدلالی است یعنی توی یه بحثی صورت میگیره یه جور ذهنیت یا یه جور روی کرده روانی یا یه جور حالت رفتاری نیست یه بحث استدلالی است خیلی مشهوری داره استدلال خیلی محکمی داره به یه لحاظ اینا خودش جالبه که استدلال در واقع استدلال متزلزلی نیست گاهی استدلال‌های خیلی محکم و خوش ساختی هم داره به لحاظ منطقی و این یه فعالیتی سامانمند یعنی یه فعالیت سیستماتیکی است که در معرفت شناسی رخ میده برای اینکه در واقع امکان تحقق معرفت رو به چالش بکشه امکان حصول باور موجه رو به چالش بکشه و می تونه در یه موضوع خاص باشه میتونه به طور کلی یعنی میتونه اینجوری باشه که اصلا امکان معرفت برای انسان وجود نداره معرفت به هیچ چیز یا امکان حصول باور موجه به هیچ چیز وجود نداره یا یه موضوع خاص ما مثلا کسانی رو داریم که بحثای شکاکانه مطرح میکنن در حوزه علوم تجربی کاری به بقیه مسائل ندارن فقط در مورد در واقع تجربه انسان و فرض بفرمایید بحث‌های استقرایی که بر مبنای تجربه است مثل مثلا مثلا بحث های شکاکانه هیوم که بیشتر متمرکز روی اون بود میتونه بحث های شکاکانه صورت بگیره حتی در مورد ریاضیات که مثلا مفاهیم و موضوعات ریاضیات اینا نمیتونن وجود خارجی داشته باشن بحث میتونه حالت شکاکانه داشته باشه بحث های شکاکانه خیلی مشهور در حوزه اخلاق داریم در فلسفه اخلاق که یا معرفت اخلاقی رو به چالش میکشه یا واقعیت در واقع گزاره های رو به چالش میکشه اینها همه استدلال های است پس شکاکیت که ما در مورد صحبت می کنیم فرم استدلالی داره و یه استدلال است که معرفت رو یا باور موجه رو به چالش میکشه در یه موضوع خاص یا به طور کلی کل معرفت انسانی رو این که من گاهی معرفت و باور موجه رو از هم جدا می این رو اشاره بکنم که معرفت که در واقع ما جایگزین نالج میکنیم و یه اصطلاح در فارسی هم همین معرفت بیشتر حالت فنی به خودش گرفته به صورت یه ترم استفاده میشه بعضی ها هم مثلا از دانش یا دانایی استفاده میکنن ولی خب چون اونا زیاد در متون فلسفی استفاده نشده گاهی یه مقداری گیش کنند است برحال معرفت همون, همون نالج و مشهورترین تحلیل این که معرفت چیست اینه که معرفت باور یعنی اینکه یک کسی باوری نسبت به یه امری داره و این باورش صادقه یعنی واقعا هم اون مسئله به همون ترتیب هست و این باورش موجهه یعنی اون شخص در واقع این باور رو به صورت تصادفی در واقع بر نگرفته مثل این که من باور دارم که امروز شنبه هست خب همه شما هم میدانید که امروز شنبه هست ولی اینجوری نیست که این اتفاقی رخ داده من چون به تقویم نگاه کردم یعنی موجه هم. یه جاستیفیکیشنی دارم چون به تقویم نگاه کردم میگم امروست بس پس میشه به این باور من که امروست بس در واقع اطلاق معرفت کنه حالا چون تو بحثای معرفت شناسی در واقع دعوای خیلی قدیمی بر سر این هست که آیا معرفت معادل باور صادق موجه هست یا نیست یا اینکه که دیگری هم باید در تحلیلش وارد بشه از این جهت توی بحثای شکاکیت اینا رو جدا میکنن گاهی بعضیا به معرفت به یه مفهوم در واقع حمله میکنن گاهی به باور موجه یعنی کاری نداریم که شما باور موجه رو معادل معرفت میگیرید یا نه ولی به هر حال شما اصلا یه باور موجه یعنی من یه باوری دارم حالا صرف نظر صدقش و من جاستیفاید هستم در این که این باور رو دارم اصلا میگن همچین چیزی امکان خب به هر حال این که استدلال شکاکن کدوم که از اینا رو در نظر بگیری خب این باز توی تقسیم بندی ها میفته من اینجا یه تقسیم بندی کردم که در واقع روشن بکنم فضای کلی رو حالا بعد البته ما به یک به یک موردی از اینا خواهیم پرداخت یا حالا به یکی دو موردش یه نکته این که یه تقسیم بندی های میکنن استدلال های شکاکن رو از حیث دامنه و از اینا رات من اشاره کردم وقتی که داشتم تعریف کردم. اگر بحث شکاکانه مربوط به یه موضوع خاص باشه مربوط به تاریخ باشه مربوط به اخلاق باشه اینها میشه محدود اگر که مربوط به کلیت معرفت باشه یا کلیت باور موجه که اساسا انسان میتونه معرفت کسب کنه یا میتونه باور موجه داشته باشه اون در واقع مطلب. و حالا گاهی میگن مثلا شکاکیت میتونه لوکال باشه یا میتونه گلوبال باشه بعضی وقتا میگن مثلا میتونه لیمیتد باشه یا آن لیمیتد باشه اینها دیگه حالا اصطلاهای مختلفی است من فکر می‌کنم محدود و مطلب نشون میده که چه ماهیتی میتونه داشته باشه اون استدلال و اینکه به لحاظ بردش یعنی که اون استدلال می‌خواد بره خودش رو به کجا برسونه همون که گفتم گاهی معرفت رو در واقع مورد حمله قرار میده گاهی باور موجه رو گاهی حتی باور معقول رو باور معقول یه سطح زیفتری از باور موجه حتی کسی ممکنه که توجیح یا جاستفیکیشن نداره برای باور خودش ولی به هر حال به شکل معقولی این باور رو کسب کرده میتونه هر کدوم از اینها رو مورد حمله قرار بدید به لحاظ هدف هم گاهی هدف بحث های شکاکانه معرفت شناختی است یعنی در نهایت کل بحث در حاله که توی همین فضای معرفت و باور و توجیه و اینها بگرده گاهی هدف نهاییش وجود شناختی است مثلا یه سری سلال های شکاکانه در متافیزیک وجود داره که هدف نهاییش اینه که در واقع وجود از دیگر رو به چالش بکشیم این که من خودم احساس میکنم که ذهن دارم درون خودم در واقع من دلیل قطعی ندارم که دیگران هم ذهن دارن ممکنه دیگران همه مثل ربات هم مثلا هیچ احساسی ندارن من این که خودم از درون احساس دارم این رو تحمیم میدم به دیگران یکی از بحثای شکاکان هست خب این بحث در واقع در نهایت هدفش هدف معرفتی نیست در نهایت هدفش اینه که توی متافیزیک توی آنتالوجی به شناسی. چیزی رو انکار بکنه. مثل انکار از خان دیگر یا اگر شنیده باشید های شاککان ای هست که به کلی وجود جهان خارج رو انکار میکنه و این تقسیم بندی آخر یه تقسیم بندی است که من در آخر صحبت بهش گشتم و یه اتفاق خیلی مهمی است که افتاده در بحثای شکاکیت و به یه معنا میشه گفت که یه آواری اخیرا خلاصه رو سر معرفت جناسان خراب شده که هنوزم پیدا نکردن. ندستفاشون رو گم کردن اینکه همیشه بحث‌های شکاکانه، بحث‌های پیشینی بوده، بحث‌های اپلی بوده. یعنی ما مثل اون می‌کنیم های سلولای مثل مثلا هایی که شکاکانه دوران یونان داشتن و تا همین اصطلاح‌های شکاکانه‌ای که مثلاً خیلی در دهه‌های اخیر مثلاً تامس نیگل داشته، اینها همه خب یه فرمی بوده از بحث‌های شکاکانه که همه فیلسوفان و معرفت‌شناسان بهش عادت داشتن. بیش از دو هزار سال ولی یه اتفاقی جدیدا افتاده که از طرف علوم تجربی به ویژه از طرف روانشناسی سری بحث‌های شکاکانه مطرح شده که اونها رو اصلا در واقع خیلی به راحتی نمیشه باش درگیر شد و میزان ویرانگریش خلاصه خیلی بیشتر از اون چیزی است که در تمام این چند هزار سال مردم باش درگیر بودن اینها رو بهش میگن در واقع استلال های شکاکانه تجیج و خیلی اخیره تو خیلی از تکس بوک ها هم هنوز نایمده حال من به این برخواهم گشت
0: این رو
1: گذاشتم برای آخر صحبت که در واقع مطمئن باشم شما تا آخر صحبت رو دنبال میکنید. یه تاریخچه یه مختصری خدمت شما ارز بکنم یه استلال یه تقسیمی ممکنه خیلی شنیده باشید که شکاکان در واقع بر دو دستن شکاکان پیرهونی و شکاکان آکادمیک این رو خدمت شما عرض بکنم در واقع شروع تاریخچه هم هست این پیرهون حالا یا بگیم پیرون یا خورده حالا بر هر حال تلفظ یونانی و انگلیسی و فارسیش ممکنه با هم متفاوت باشه ولی پیرهونی رو الان خب تو فارسی به کار میبرن به این ترتیب ایشون پیرون اسم شخصه در قرن سوم قبل از میلاد میزیسته و یکی از در واقع سر سرسلسلهای شکاکیت ایشون استدلال میکرده که همه گزاره ها و نقیزشون به لحاظ استدلالی و با در نظر گرفتن شواهد و قرائن اینا در واقع همترازند یعنی اینکه من بگم که الان روزه و این که بگم الان روز نیست میشه به یه ترتیبی نشون داد که برای هر دوی اینا به اندازه کافی میشه استدلال و غرینه و شاهد پیدا کرد و بنابراین این که من در واقع این باور رو که الان روزه ترجیح بدم به این که الان روز نیست یعنی در واقع گزاره پی رو ترجیح بدم به گزاره نات پی این در واقع به اندازه کافی پشوانه یا عقلی نداری و به همین سبب ما رویکرد معرفتیمون در قبال همه گزاره های عالم در قبال همه باور های ممکنه عالم باید تعلیق باور باشیم چون ما به یه گزاره میتونیم باور داشته باشیم بگم من گزاره پی رو باور دارم میتونیم گزاره رو انکار کنیم که به اصطلاح اینجوری میشه که بگم من به نقیز پی باور دارم میتونیم هم تعلیق باور کنیم بگم من بین پی و نات پی در واقع اینجا تعلیق باور میکنم ساسپنشن سسپنشن او جاجمند. و این حال البته مسئله مهم است ما همیشه توی بحث های منطق کاربردی به دانشجو میگیم میگیم کسی شما رو گیر نندازه بگن یا این کارو بکن یا اون کو یعنی یا بعد این حرفو بپذیری یا بعد رد کنی شما همیشه گزینه سومی هم داری میگیم هنوز به نتیجه نرسیدم. و در واقع این خودش یه جور بولی کردن فکری به شمار می میره که یه نفر بگن این حرف رو یا قبول داری ثابت کن اگر مثلا ثابت نمیتونی بکنی پس انکار کن ممکن نفر بگه من نمیتونم الان ثابت کنم ولی در انکارش هم هنوز به نتیجه نرسیدم بنابراین تعلیق باور میکن شک کاکانی پیرهونی نظرشون این بود که تنها راهی که ما در برخورده با همه ی باورها داریم باوره. شرک آکان آکادمیک در واقع یه نسل بعدتری بودن که این هم که بهشون میگن آکادمیک به خاطر اینکه بیشترشون در آکادمی افلاتون در واقع درس خونده بودن این که گفتم نسل بعدتر هر دوی اینها تا چند قرن بعد از میلادم هم همچنان فعال بودن یعنی 400-500 سالی فعال بودن ولی خب اون شرک آکان پیرهونی یه نقباری قبلتر از اون بود شرک آکادمیک در واقع یه مقداری یه جور جزمگرائی در خود شکاکیتشون بود این خودش یه خورده پارادکسیکاله یعنی میگفتن که این تعلیق باوری که ما میکنیم اینجوری نیست که بگیم خب یه نفر به خود همین بحث شکاکیت شما چی میگی؟ پیرهانی ها میگفتن خب خود همین رو هم ما تعلیق باور میکنیم یعنی ما میگیم که بهترین راه برخورد با همه باورها تعلیق باوره ولی روی همین هم ما خیلی قسم نمیتونیم بخوریم به خاطر اینکه وقتی ما میگیم هیچ رو نمیشه ثابت کرد خود همین رو هم نمیشه ثابت کرد شکاکان آکادمیک تفاوتشون این بود که میگفتن نه این رو میشه ثابت کرد یعنی هیچ چیزی رو نمیشه ثابت کرد ولی این رو این ادعا رو که هیچ چیز رو نمیشه ثابت کرد اینو میشه ثابت کرد اینو ما خیلی دلایل قطعی میاریم اینو ثابت میکنیم این تفاوت اینها بود در دوران در واقع وقتی که فلسفه و علم داشت و وارد دوران مدرن شد و دکارت هم در یک از نقاط آغازین چرخش بشر به سمت دنیای جدیده دکارت یک ای داره که اونجا در واقع اصل هدفش ایجاد یا یافتن دانش یقینی بعد میگه حالا برای اینکه ما ببینیم که دانش یقین رو چهجوری میشه پیدا کرد اول بعد یه نگاهی بکنیم باورهای خودمون در نظر بگیریم خیلی از باورهای ما خرافی خیلیش بیپایه است، خیلیش رو یه دورها داشتیم یه دوره کنار گذاشتیم معلوم میشه که دستگاه معرفتی ما خیلی دستگاه محکمی نیست برای اینکه ما ببینیم چجوری برخورد بکنیم با ساختار معرفت خودمون ما اول همه باورها رو هر چی میشه در شک بذاریم کنار بعد شروع میکنه استدلال های شکاکانه و نشون میده که به همه چیز میشه جک بعد همه رو میذاره کنار بعد از اونجا در واقع با یه حرکتی که از تو خود همین استدلال که همون من میاندیشم پس هستم که همیشه میدید از اونجا اینو استخراج کرد که میشه یه نقطه یقینی پیدا کرد و بنابر این هر چیز رو که از اونجا میتونی از اونجا به بعد بریم جلو دیگه اونها یقینیه یعنی برای دکارت در واقع شکاکیت یه دالانی بود که خودش رو به یقین برسونه و بعد هم میدونید که دکارت در واقع یه عقل گراست. یه راسیونالیست به اسطلاح. یعنی این که معتقده که یقینیات فقط از طریق عقل به دست میان. و در همه معرفت های تجربی همچنان میشه شک کرد. مگر یعنی که عقلی داشته باشه. و بعد اون تقسیم بین عبو گرایان و تجربه گرایان به وجود اومد و برخورده متفاوتی که با بحث شکاکیت داشته. در دوران معاصر من فقط حالی چند تا رو گفتم که در واقع نشون بدم روند همیشه ادامه داشته در دوران معاصر خب شرکاکیت خیلی جدی گرفته شده. اینکه یه کسانی با استدلالهای شکاکانه برخورد بکنن یا یعنی این سعی کنن رد کنن یا دفع کنن یا کنترل کنن که من توضیح خواهم داد این خوب یه امر رایجی بوده از همون زمان یونان باستان تا الان ولی خب یه کسانی هم که شکاکیت رو پذیرفتن یا استدلال‌های جدیدی برش دارن و یه دفاع در واقع معاصری از شکاکیت میکنن خب اینها هم یه فضای جدیدی رو باز کردن که ثانی مثل تامس نیگل یا پیتر آنگر که حالا من بعد بیشتر به اشاره خواهم کرد به هر حال اینها خب یک ماجرای جدیدی رو آغاز کردن که بحث است. تامس نیگل بیشتر از موضع سابژکتیویتی از این موضعی که ما اصبه کلی نمیتونیم از سابژکتیویتی خودمون از سوژه بودن خودمون خارج بشیم و به هیچ وجه هیچ ارتباطی بین سوژه و اوبژه نمیتونیم با قرار بکنیم در واقع یه موضوع شکاکانه به این ترتیب داره پیتر آنگر موضعش بیشتر رلاتیوئیسته نسبی گراست این که در واقع هر اون که هر کسی تصدیق میکنه و باور میکنه به خودش بستگی داره و بنابراین دو نفر ممکنه که دو تا موضوع رو به دو شکل متفاوت باور داشته باشن و تصدیق بکنن و نظر هر دو هم درست باشه در عین حال این شکاکیت تجربی جدید رو هم که اشاره بش کردم حالا این رو در آخر توضیح کاملتری میدم خب استدال های شکاکانه خیلی متنوع بوده من برای که کم مشخص باشه که درباره چی داریم صحبت می‌کنیم یه نمونهش رو که به یه شکل کلی هم بشتم این قالبش رو اینجا خدمت شما میگم که حالا دیگه این رو خیلی چیزها رو تو این قالب گذاشتن و این استدال رو پی به روز کردن من اینو رو عرض می کنم مثال قالب کلی اینجوریه یه استدالیست با دوتا مقدمه و خب یه نتیجه مقدمه اول اینه که وقتی من به یه امری میتونم بگم باور موجه دارم آنجا گفتم امر الف. وقتی من به امر علف باور موجه دارم یا حالا اگر شما باور صادق موجه رو معادل معرفت می گیرید وقتی میتونم بگم, بگم معرفت دارم که من باور موجه داشته باشم که وضعیت ب برقرار نیست یعنی من بتونم وضعیت ب رو به صورت موجهی رد بکنم خب و مقدمه دوم اینه که خب من نمیتونم وضعیت ب رو به طور موجهی رد بکنم نمیتونم باور موجه داشته باشم که وضعیت ب برقرار نیست. خب این استدلال یا استدلال خیلی, خیلی فرم در واقع منطقی ساده و محکمی داره همون در واقع رفع تالی که پس بنابراین این باور من به امر الف هم موجه نیست حالا منظورم از این امر الف وضعیت به چیه امر الف مثلا مثل چیزی مثل که من الان باور دارم که اینجا نشستم دارم با شما صحبت میکنم مثل اینکه باور دارم که مثلا خودکار روی میز من هستی ای کتاب اینجا کنار من هست اینا بعضی اشیاء خارجی رو من باور دارم که اون وجود دارن دیگه خب استدلال میگه که وقتی من میتونم به طور موجهی باورداشته باشم که یه میز الانجلو من هست و روی میزی کتاب هست که بتونم این رو رد بکنم که وضعیت ب برقرار نیست وضعیت به یه مثالش که هالا خواب من بتونم نشون بدم که من خواب نیستم چرا؟ برای اینکه یه وقتی هم که من خوابم خب خواب میبینم که پشت همین میز نشستم و این کتابم روی میزه خب؟ و وقتی تو خوابم اگه خودم از خودم بپرسمی کسی از من بپرسه که آیا کتاب رو میز هست میگم بله میگه باور دري میگم بله میگه شما خوابی میگم نه خب من نمیتونم تسکیک کنم بین حالت خواب داری چه بسا که همین الانم مثلا من بعدا بیدار بشم متوجه شم الان خواب بوده بنابراین من هیچ وقت به طور موجهی نمیتونم این احتمال رو که من همین الان در خوابم رو رد بکنم خب چون نمیتونم این احتمال رو رد بکنم پس حالا طبقه اون در واقع قاعده منطقی رفع اتالی. پس پس همین باوریم هم که دارم که این کتاب روی میز هست باور موجه نیست برای این وضعیت به قب دکارت یکی بحث در خواب بودن رو مطرح کرد یونانی ها بحث های های خس... حسی رو خیلی مطرح میکردن. این که ما مثلا یه چوبی رو که در آب فرو رفته شکسته می بینیم این که ما مثلا یه جاده ای رو وقتی نگاه می‌کنی فکر می‌کنی در یه نقطه تمام شده خیلی چیزای از این بدی مثل اینکه ما دو تا ستاره رو تو آسمون می‌بینیم که اینا مثلا ها سال نوری با هم فاصله دارن ولی ما می‌بینیم که اینا دقیقا یه اندازن یه مسائلی از این بدی و چون نمیتونیم یه چیزی رو که به درستی با حواس خودمون درک می‌کنیم با یه چیزی رو که حاصل خطای حسی ماست نمی‌تونیم اینا رو تفکیک کنیم بنابر ما موجه نیستیم که بگیم که به طور کلی ما هیچ معرفتی داریم نسبت به اشیاء خارج ممکن همه ی معرفت ما نتیجه خطای حسی باشه بعد از فیلم ماتریکس در واقع خیلی جاها دیگه وقتی که میخوان مثال بزنن اون رو میگن میگن شما نمیتونین رد کنی که شما یه آدم در واقع گرفتار در ماتریکس نیستی اون مثال مغز در خمره اومد که فرض کنیم یه دانشمندانی یه مغز آدمی رو در بردن توی یک ظرف مایعی در یه مایع شناوت در ظرف گذاشتن و یه الکترودای بش کردن و دیگه شروع کار کردن مثلا القا میکنن که الان این شخص داره را میره داره یه جایی صحبت میکنه مثلا اینها حالا نکنه که من در اون وضعیتم و اینکه فکر میکنم الان رو صندلی نشستم نه در واقع من یه مغزیم در یک خمره و چون اینو نمیتونم رد کنم پس نمیتونم هیچ ادعای معرفت به هیچ چیزیم بکنم خب این یه نمونه استدالای شکاکانه است. در واقع یک مجموعه زیادی از استدالای رو میشه توی این قالب گرجان. این که من این مقدمه اول مقدمه دوبومو به این ترتیب آوردم به شکل اسکماتیک به استدالای قالبش رو به خاطر اینکه بعد با های با استدالای شکاکانه رو هم ارجا بدم به همین دوتا مقدمه. برخوردها خیلی متنوع بوده از همون دوران از همون زمان بالاخره از معاصران پیرهون تا همین الان بالاخره وقتی که شکاکان و دیگران مینشستن نشستن دور میز که ما هم بحث بکنن بالاخره بحث ها خیلی متنوع بوده یه سری برخوردها این این در واقع تقسیم بندی و این حال این که گذاشتم اینا مال خود منه حالا از توی منابع اینا رو دیدم ولی این عنوان مثلا یه سریش جدلی یه سریش استدلالیه یه سریش تعبیری رو کرده اینا این عنوانا رو خودم گذاشتم که بتونم اینا رو دسته کنم. کنن برخوردهای جدلی یکیش بر اساس ناسازگاری عملی بوده ناسازگاری بیرونی حالا من اینجا نوشتم اینکه مثلا به شکاکیم گفتن خب تو با باور موجه نداری که این چیزی که رومیزه غذاست خب ما باور داریم میشینی میخوریم تو برای چی که <تصفح> باور نداری که اصلا این غذا مثلا واقعا وجود داره توی باور نداری که ما که اینجا اصلا وجود داریم برای چی سطح نشستیم داریم با ما داری حرف میزنی این خب در واقع خیلی استدلال محکمی نیست هرچند از یه جهتی یه مقباری کارسازه یه مقباری برای دخط مسئله است و همینطور ناسازگاری درونی و ناسازگاری نظری که بگن خب آیا این استدلال شما شما رو به نتیجه میرسونه رسونه یا نه اگه شما رو به نتیجه میرسونه پس خب شما به یه چیزی داری باور موجه پیدا میکنی دیگه. اگر اینطور هست پس این حرف شما استثناد داره. نمیتونی ما هیچ باور مواجهی ندیم. بالاخره شما داری استدلال میکنی به هدف این که به یه باور مواجهی برس. اینجا البته خود شکاکان هم آشنا بودن با این مسئله. مثلا هیون خودش جاهایی اشاره میکنه میگه من، وقتی که نشستم دارم این بحثا رو نیستم از سر میزام که پامیشم منم مثل شما زندگی می‌کنم یعنی من فرقی نداره وقتی که مثلا بحث استقرار رد می‌کنه میگه شما اگر هزار بار هم ببینی که خورشید مثلا صبح طلوع کرد نمی‌تونی از اینا استدلال کنی که به طور قطعی و با استدلال منطقی فردا صبح هم خورشید به همین ترتیب طلوع خواهد کرد و خب حرفش هم خب واقعا حرف جدی است و هنوز هم اثرش در فلسفه از بین نرفته خودش میگه این رو یعنی نیست که خبر نداشته باشه خودش میگه بله منم مثل شما فرد صبح سر موقع خوب بیدار می میشم چایمون بخورم میدونم خوشی دارم. مثلا در میاد ولی من دارم میگم که یه باور موجه در واقع به لحاظ معرفتی محکم نمیشه داشت نظر عملی که منم مثل شما زندگی میکنم این که به ناسازگار یه درومی ارجا بدیم خب این رو البته یه مقداری متفاوته اثرش روی اون استدلالام طور که گفتم مثلا شکاکان پیرهونی میگفتن که ما خیلی اصراری نداریم. یعنی نمیگیم که حتی همین های ما همه به نتیجه میرسه فقط میخوایم در واقع اون بنیان رو ویران کنیم واگرنه یعنی شاید اینا به نتیجه برسه شاید نرسن شکاکانه آکادمیک البته با این مشکل ناسازگاری خیلی درگیر بودن به خاطر اینکه اونا اصرار میکردن که ما یه نتیجه قطعی رو داریم بهش میرسیم بیشترین استدلال هایی که شده البته بیشترین برخوردها برخورد استدلالی بوده در بعضی از برخوردهای استدلالی مقدمه اول رو رد می کردن هنوز هم توی های در واقع های معرفت شناسی اگر شما مراجعه بکنید در واقع شایع ترین نوع رد شکاکیت همین نوعه یعنی رد مقدمه اوله که میگین که شما میگی که شما نمیتونید به چیزی معرفت داشته باشید. مگر اینکه رد کنید که الان دارید خواب میبینید یا مگر اینکه رد کنید که الان ممکنه شما در ماتریکس باشید این رو ما قبول نداریم به خاطر این که شما اگر بتونی هر جور تشکیک یا هر جور شکی رو رد بکنی که من در خواب نیستم، مغز در خمره نیستم، الان در توهم نیستم مثلا و همه اینها رو بخوای رد بکنی برای اینه که برسی به یه یقین خیلی قطعی و ما وقتی میگیم معرفت یا وقتی میگیم باور موجر به دوباری یقین قطعی به اون صورتی که شما میگی اصلا نیست در واقع حد نصاب معرفت رو پایین میارن میگن همین که کسی از ادراکات خودش مثلا یک کسانی مثل مثل پلانتینگا یا مثل فرض دفرمایی این اكسرنالیستا به اصطلاح میگن همین که شما داری از دستگاه های ادراکی خودت به درستی استفاده می‌کنی ما میتونیم بگیم شما باور موجه داری بعد لازم نیست شما همه اون امکان های خیلی عجیب مثلا که شما مغز در خود روشن شدن رد کنی فرض کن ما نمیتونیم اونا رو رد کنیم این مشکلی بر ما ایجاد نمی‌کنه شما همین که یه شک معقولی رو رد کنی برات کافیه لازم نیست هر شک محتملی رو بتونی رد کنی چون اون اصلا رد کردنی نیست یه برخورده دیگه رد مقدمه دوم بوده که این مثلا از, از جی ای مور مثلا شروع شده دیگران این دوران معاصفتر مثلا مثل جان فلاک مثلا داشتن که میگن چرا مقدمه دوم بود که شما نمیتونی رد کنی که مغز در نیست یا در خواب نیست اینها کسانی مثل مور میگفتن چرا ما میتونیم رد کنیم من همین الان دارم مثلا نگاه میکنم اینجا من بذ کنید مثلا میذارم اینجوری تو صورت دارم میبینم من خواب نیستم من میتونم رد کنم این رو که این احتمال رو که الان در خوابم یا میتونم رد کنم این احتمال رو که مغز در خومرم من دارم خیلی چیزا رو میبینم مثلا حرکتایی میکنم هیچ الکترودی به هیچ جا وصل نیست مثلا اینجوری برخورده در واقع به این شکل که اینا فهم عرفی رو مبنا می گرفتن هم که ما میبینیم به طور شهودی که ما یه سری باورهایی داریم، یه چیزهایی چیزایی رو داریم میبینیم این کافیه اون اصطلاح معروف مور استل دو تا دست بود دیگه خیلی هم دقیق استدلال بیان میکرد می گفت این الان این دست راست من خب یه دست این دست چپ من یه دست یک بالا و یک میشه دو پس بنابراین من, من دو تا دست دارم و از همینجا من دارم استدلال میکنم که یه شیئی در جهان خارج هست اینها البته حال قوت و ضعف اینها متفاوته ولی همونطور که عرض کردم اون حالت اول بیشتر شایع یک جور دیگری هم شده با استدالای شکا کنه. در فضای معاصرتر اینها در واقع خیلی شموع پیدا کرده و در اواخر قرن نوم اینها در واقع بیشتر غالب شده یکی اون که حالا من اینجا این استداله قوله به تفصیل رو بکنم قوله به تفصیل در علوم قدیمه وقتی که شما یه حکمی رو بگید این حکم به همه چیز یه جور اطلاق نمیشه به بعضی چیزا اینجوری و بعضی چیزای جوری دیگر میگن جا قوله به تفصیل فنانی قوله به تفصیل شده یعنی میگه که اطلاق نداره این حکم و میتونه به شکلهای مختلفی در واقع اعمال بشه این قوله به تفصیل حالا یه کانتکسچوالیزم گرایی، این در اواخر قرن 20 خیلی اوج گرفته یکی از شخصت اصلیش دیروزه یکی شخصت مشهورترش دیوید لویسه که اینها میگن که ما قبول میکنیم اینکه مثلا من الان به هیچ ترتیبی نمیتونم اثبات بکنم که من الان مغز در خمره نیستم این رو ما میپذیریم یعنی این امتیاز نمیدیم به شما ولی من برای اینکه بگم الان مثلا من یه آدمی ام این اشیا رو میبینم الان میخوام برم غذا بخورم اینا من در واقع تو این وضعیت من سر کلاس معرفت شناسی نیستم که لازم باشه ثابت کنم که مغز در خمره نیستم من همین که مثلا بدونم که اینجا نور چراغ بندازه کافی هست و بنابراین این چیزی که من رو میذارم میبینم کتاب این برای من کافی یکی از مثالهایی که میزنن به سری سری رو به عنوان مثال میارن یک مفهوم صافه مفهوم فلت میگن شما اگه برای این که بگی که مثلا این می صافه هم که دستتون بکشیم میگه می صاف حالا اگر یه چیزی بود یه ماده‌ای بود که مثلا جسی بود که قرار بود در یه دستگاه خیلی ویژه استفاده بشه موقع ما میکروسکوپ نگاه میکردن میگفتن این صاف نیست خیلی هم پستی بلندی داره خب اگر برای یه کار خیلی دقیقی می‌خواستن استفاده کنن با این میکرو... میکروسکوپ خیلی قریطری مثلا نگاه میکردن یه چیزی رو که شما می‌گفتی صافه باز می‌گفتن صاف نیست پستی بلندی داره ما در سیاقه مختلف، در کانتکس های مختلف با مفاهیم برخورده های مختلف میکنیم. خب، بعد وقتی ما مثلا یه نفر میگه که من این آب رو دارم میخورم مثلا از شیر آب ریختم و این آب تشنگی من رو برطرف خواهد کرد ما این رو میپذیریم. میگیم باور موجه داره بالاخره قبلا هم آب خورده یه از آب داره ولی توی آزمایشگاهی مثلا یه مایهی هست میگن این آبه یا آب نیست اینا هی اینو مثلا با روش های مختلف آنالیز میکنن اینا خب اون مربوطه به فضای آزمایشگاهه این مربوطه فضای خونه است. به همین ترتیب در یک بحث فلسفی اون استالا شکرانه کار میکنه واقعا هم ما این در واقع کسانی مثل دیوید لویس میگن میگن واقعا هم وقتی انصاف خودمون رو میاریم وسط میبینیم را خیلی قطعی بگیم که مثلا ما مغز در خمره نیستیم ولی ما واسه اون کلاس که میایم بیرون میبینیم تو مثلا بقیه های زندگی اونجا چرا من باور موجه داشته باشم که من مغز در خمره نیستم یه آدم معمولی این بحث سیاق گرایی بحث مفصلی است و شاید آدم در یه جلسه مستقل پیش بپردازه یکی نکته نکات مهمش اینه که در واقع کانٹکستوالیزم یه بحث زبانی است یعنی یه بحثی است که در فلسفه زبان بوده الان اومده یه اتصالی برقرار کرده با معرفت شناسی و خود همین یه سری بحث و جدلهایی رو برگیخته که آیا شما میتونی همچین کاری بکنی شما یه بحث زبانی میکنی میگی در یه جملهی که این می این جمله میتونه در زندگی روزمره درست باشه توی یه کارگاهی که ما دستگاه صافی سنجی میذاریم رو این کاذب باشه خب شما این بحث زبانی است، میخوای ببینی که هر جمله‌ای در هر کانتکسی چجوری شرایط استفاده‌اش مشخص میشه. با این بحث نمیتونی تکلیف معرفت روشن کنید حالا به هر حال بحثش زیاده ولی الان یکی از نظراتی که ترند خیلی در واقع رو به افزایشی داشته حداقل تا اخیراً. از اون طرف هم یه کسانی هستن که سلارهای شکاکانه رو میپذیرن یعنی میگن درسته. مثلا استلال های شک کنه در مورد معرفت رو میپذیرن میگن اصلا ما هیچ وقت نباید ادعای معرفت بکنیم ما همین که بگیم یه باور معقولی داریم کافیست خیلی حد نصاب خیلی خیلی پایین معقولیت و توجیه برا ما کافیست اصلا خیلی بالاتر از اون نمیتونیم بریم و خب این یه جورایی کارو سخت میکنه گاهی در زندگی عادی شما فرض بفرمایید که رفیق یه نفر فن پرسید دیسکو اتوبوس کجاست میگه مثلا به چند قدم بالاتره خب شما در واقع اگه کسی مت به خشخاش خوش وزاری نیستید نیستیدونو بپذیرید شما نه اون شخص رو میشناسید نه اوییدنس خیلی قوی داری ولی به طور معمول شما موجهید که فرض کنید که راست میگه چون خطر خیلی بزرگی هم درش نیست دیگه میریم بر حال اونجا و قاعدتاً هم این شخص دلیلی نداشته که به ماده بگه اینها در واقع برخورداییه که خیلی دیگه حدنصاب معرفت رو پایین میاره یعنی نه تنها میگه یبین مورد نیاز نیست که اصلا ممکن نیست حتی معرفت ممکن نیست حتی باور موجه هم ممکن نیست همین یه باور معمول معمولا در این حد که این شما خطر خیلی بدی برای خود ایجاد نکنی به هر حال برای سری دارو مثلا یکی گفت اینو بخور برات خوبه اینو خوب راحت نپذیر به دکتر نشون بده ولی وقتی برخ گذری میگه ایسکاوتو بوس مثلا سر خیابون هست یعنی شما بپذید به این معنی یعنی حد نساب باور معمول رو بسیار میارن در حد مثلا سازگاری یعنی همین که باورهای شما با هم سازگاره یعنی این دستگاه باور شما معقوله و بنابراین دیگه خیلی بلند پروازی بر بالاتر از این نداشته باشه اینام به هر حال بحثای جالبیست خب من چون عنوان صحبت رو گذاشته بودم بهره معرفتی شکاکیت یه اشاره هم به بهره ها بکنم. خب شکاکیت یه مقداری بحث تلخی به نظر میرسه یه مقداری خسته کننده است. یه مقداری گیج کننده است. یه مقداری در واقع آدم دوست نداره خیلی خود درگیر این موضوع بکنه. و یه چیزیست که به جای که یه چیزی با آدم اضافه کنه یه چیزی از آدم کم میکنه دیگه میخواد بگه خیلی از باورهایی که شما داری در واقع معجه نیست اما واقعیت اینه که به خود معرفت شناسی که حالا اصلا اون دیسپلینیست که به دنبال در واقع تبیین معرفت خیلی خدمت کرده و الان توی کتاب های معرفت شناسی که شما همیشه مثلا یه بخش به عنوان منابع معرفت می‌بینید که روی ادراکات حسی و اینها کار میکنن و یه بخش می‌بینید که حالا معرفت رو تقسیم میکنن به معرفت استدلالی و معرفت حسی و معرفت شهودی و اینها در بیشتر کتاب معرفت شناسی شما یه فصلی هم با عنوان امکان معرفت یا محدوده معرفت یا اصلا شکاکیت می‌بینید. یعنی واقعا تبدیل شده به یه بخش مهمی از کل این علم معرفت شناسی و خیلی از بحثای معرفت شناسی اصلا در پاسخ به بحثای شکاکیت شکل گرفته و واقعا استدلال ها و متبخش خوش بزرشتن های شکاک تاثیر داشته در رشد و باروری معرفت شناسی از اون که بگذریم به عنوان یک فضیلت معرفتی یه جور فروتنی به انسان میده. خطا پذیری فالبیلیزم، این که انسان به که ما در واقع به یقین به آسانی به دست نمیاد و شما چیزی که حتی بهترین سلالا رو داری کاملا مطمئنی با دوتا چشم دو خودت دیدی مثلا حتی اینها رو هم خیلی روش اصرار نکن به هر حال ممکنه معلوم بشه که اینا خطا است. این واقعا از درسای مهم شکاکیت بوده به هر حال تعداد فیلسوفان شکاک خیلی در اقلیت یعنی اکثریت قریب به اتفاق فیلسوفان شکاک نیستند ولی این بحث های شکاکیت واقعا رو همه اثر گذاشتن اون ادعای یقین که مثلا شاید قدیم می شده الان خیلی کم شده یعنی خیلی کمتر کسی است هرچند هیچ حوزه ای از علم بشری که خیلی ادعای یقین بکنه چون همه دیگه انقدر در این بحثا فهمیدن که چه خطاهایی کجاها ممکنه رخ بده که یه مقداری فروتن شدن و همینطور در مقام بحث و گفتگو که این دیگه حتی تو زندگی روزمره هم جاری میشه خیلی وقت آدم یه چیزی رو خیلی زیاد روش اصرار میکنه چند دفعه که تجربه کنه که در واقع سری باورهاش خطا در اومد در واقع یکم به خودش در واقع یه باری و فروتنی میده که چه بسا حرف دیگران درست باشه شما زیاد رو حرف خودت اصرار نکن به هر حال توی همین بحث های شکاکیت خب روی حافظه هم خیلی بحث میشه اینا خیلی اومده تو معرفت چناسی سیالانی که به حال شما حافظه خوده چقدر میتونی تکیه کنی روی گواهی دیگران روی در واقع نقل و قولای دیگران چقدر میتونی تکیه کنی و اینها به هر حال بحث های خیلی جذابیست که نتیجه ی رواج بحث های شکاکیت بوده دو تا مطلب رو من گذاشته بودم برای آخر و اقلانیت انتقادی رو اشاره نکرده بودم الان اشاره بکنم با اون بحث تجربی رو و بعد صحبت رو تمام بکنم اقلانیت انتقادی برخوردش خیلی جالبه من این رو توی اون برخوردها که گفتم چند حالت برخورد داریم برخورد جدلی و استدالی و اینها اونجا نعی به خاطر اینکه کل برخورد اقلانیت انتقادی اصلا متفاوته یعنی اصلا به معنا برخورد نمیکنه با شکاکیت بلکه شکاکیت رو به خدمت میگیره اینجا نوشتم شکاکیت در خدمت مستقیم معرفت شناسی نه اینجور خدمت غیر مستقیم اصلا ما لازم داریم شکاکیت همه یه ما باید یه جورای تمرین شکاکیت بکنیم یه توضیح مختصری بدم اگر اولویت انتقادی تا حالا در واقع شما باش برخورد نداشتی که در واقع خب بطور مشخص نظریه است که پاپر آغاز کرد و یکسانی هم ادامه دادن کارل پاپر فیلسوف اتریشی و بعدا انگلیسی در نیمه دوم اواخر نیمه اول و اوایل نیمه دوم قرن بیستم ایشون کل نظام فلسفیش نظام فلسفی جالبیه این یعنی همه چیش با دیگران متفاوته و خب حالا من هم خودم یه علاقه شخصی به اندیشه پاپر دارم. یه مقدارش به خاطر این حالت بدی بودنشه اولا که پاپر و کسانی که در عقونت انتوادی کار میکنن تا کسانی که همین امدوزن هستن مثل نیکولاس مکسویل و مثل جرمی شیرمه رو اینها اینها همه در واقعی گران یعنی ریالیست یعنی معتقدن که واقعیت وجود داره یعنی اصلا به نسبیت و به سابجکتیویتی اعتقاد نداره در مورد صدق هم نظرشون اینه که گزاره صادقه که مطابقه واقعه باشه یعنی این هم همون نظری، نظریه صدق معمول رو دارن ولی حرفشون اینه یعنی حرف ای که میزنن اینه که صدق و کس در واقع با هم متقارن نیستن یه عدم تقارنی اینجا کاره. به این ترتیب که صدق هیچ گزاره قابل احراز نیست ولی کس به گزاره ها قابل احراز قابل احراز که میگم یعنی قابلیت به طور کلی شما هیچ راهی نداری که صدق هیچ گزاره‌ای رو اثبات کنی ولی راهی داری که کذبه یه گزاره رو اثبات کنی یا به یه معنا بگیم یه گزاره رو ابطال کنی مثلا اگر یه گزاره کلی باشه و شما یه مثال نقص پیدا کنی خب اون گزاره ابطال شده فرض کنید یه نفر بگه همه اعداد اول فردن شما میگیم دو عدد اوله ولی فرد نیست خب اون گزاره همه اعداد فرد اولا ابطال شد تمام شد. بنابراین ابطال میشه کرد. فقط چیزی رو اثبات نمیشه که البته حال این مثال من ریاضی بود یکم غلط اندازه چون با اثبات ریاضی مخالف نیستن در واقع اثبات تجربی رو نمیپذیرن اون مثال معروف قوی دیگه همه قوها سفیدن مثلا ما همیشه می گفتیم فکر می کرده بشر که همه قوها سفیدن خب این یه روز یه قوی سیاهی در استرالیا پیدا شده و این گزاره ابطال شده الان ما می‌دونیم که همه قوها سفیدن دیگه در واقع باطل و کاذبه حالا اگر این گزارر داشته باشیم که همه قوه ها یا سفیدن یا سیاهن، این هنوز ابطال نشده، خب بل نمیتونیم بگیم صادقه. بنابراین این ها به دو دستم، هایی که ابطال شدن که میذاریم کنار، و هایی که هنوز ابطال نشدن، اونا رو میتونیم داشته باشیم و استفاده کنیم. نوع سومی وجود نداره که گزارهای باشه که صد قسم شده. خب بعد حالا ما وقتی که یه مجموعه باورهایی داریم، و خیلی رویکرد تکاملی هم داره باپا یعنی باورها رو دیگه اینا همجو با در مسیر تکامل در واقع اینا شکل گرفته ما یه مجموعی باورهایی داریم حالا با فعالیت علمی با فعالیت فلسفی با فعالیت اجتماعی در واقع کز به یه سری از اینا رو متوجه میشیم اینا رو خط می‌زنیم اینجوری مجموعه باورهای ما روز به روز بهتر میشه و ما میتونیم بگیم به صرغ نزدیک می‌شیم ولی هیچ وقت نمیتونیم بگیم که ما به صرغ رسیدیم یا اینکه بتونیم مشخصا بگیم کدوم گزاره ها صادقه فقط رو میتونیم خط بزنیم. خب این دستگاه فلسفی معرفتی رو که شما در نظر بگیرید حالا میبینید که بهترین ابزاری که یک کسی توی دستگاه میتونه استفاده بکنه برخورد شکاکانه است به خاطر اینکه مهمترین فعالیت شما اینه که های کاذو رو به دست بیاری یک اه، اه عصب شناسی هستم متخصص اعصاب که جایزه نوبل هم گرفته اسمش یادم میاد یه نامه نوشته به پاپر این مشهوره چاپ شده و خیلی متن جالبی است اونجا میگه که من از این بحثایی که شما می‌کردی حالا در فلسفه علم موقع مطرح کرده بود من از این بحث‌ها در واقع کل روش تحقیق خودم رو شکل دادم با همه دانشجویانم و ما از این طریق جایزه نوبل گرفتیم بین ترتیب که ما مدام همه نظریه های مربوط به اون موردی رو که حالا اونا در سیستم مرس داشتن دنبال میکردن هر روز نظریه ها رو می‌ذاشتیم و هی سعی نمی‌کردیم نظریه های بیشتری از جاهای مختلف بگیریم بدون این که ادعا کنیم کدوم صادقه و فقط تلاش می‌کردیم که ببینیم کدوم کاذبه که خط بزنیم بعد حالا شما ببین برای اینکه ببینید کدوم گزارا کاذبه که خط بزنیم خوب نیاز به ذهن شکاک دارین دیگه که اشکالاتو بتونه خوب در بیاره خب اون جاهایی که ممکنه این نظریه بدکارانه رو بتونه خوب در خب این یک مطلبی بود که دوست داشتم به عنوان پیوست خدمت شما عرض بکنم برخورد جالبی که در واقع کریتیکال رشنالیسم اولویت انتقالی پاپر و در واقع اون حلقه کسانی که این دیدگاه رو دارن باش برخورد میکنم که برخورد خیلی است و در نهایت من فکر کنم به 50 دقیقه هم رسیدم این آخرین بخش صحبت منه اون بحث تجربی که خدمت شما ارز کردیم از اواخر برنبیستون از دهه 1970 به اون به اونور یه سری از روانشناس ها شروع کردن یه موضوعی رو به بررسی که الان مشهوره به بایاس کامینتیب بایاس یا سوگیری شناختی و نشون دادن که مغز آدم ها یه سری بایاس های یه سری سوگیری هایی داره که به طور سیستماتیک یه سری خب یعنی یه سری است که اصلا قابل پیش بینی نیست و این که همه آدم ها در مرز اون خطاها هستن. این بحث در اقتصاد دنبال شد در خود رمانشناسی دنبال شد مثل این که مثلا confirmation bias سوگیری تایید یعنی این که وقتی یعنی یه نظری داره بیشتر دنبال شواهدی میگرده که نظرش رو تایید بکن متابقه همین چیزی که من از پاپر گفتم در واقع این که در در علمی روش خطا است، چون شما هرچه ایدئنس به نفع خود جمع کنی چیزی رو ثابت نمی کنه. بعد ببینی که ایدئنس به در واقع به زیان نظر شما وجود داریم. این جور ها در مفهومی علم بررسی شد، در روانشناسی بررسی شد و هنوز هم ادامه داره خیلی موس پیدا که همین که شما مثلا به افرادی که میشناسی عطر اعتماد می کنی یه چهره که برات آشناس صورت مثلا باش ارتباط برقرار می‌کنی هیلو افکت کشینیم خودش جور سوگیری شناختیه یه نفر بیاد پشت تریبونی با یه ابوهاتی وایس مثلا شروع کنه به صحبت حرفاش باور پذیرتره تا یه نفر که مثلا خیلی با یه حالت دیهالی وایس باشه و حرف بزنه اینا همه سوگیریای شناختی این سوگیری های شناختی رو یه سری از فیلمسوفان از یه جایی در واقع متوجه شدن که اینا می‌تونه بحث‌های شکاکانه خیلی عجیبی را به اندازه. و خب یکی از مشهورترینشون که دیگه ویترچر بزرگی رو به راه انداخته همین است که عکسش اینجاست جنیفر ساول که ایشون از خیلی از این بحثهایی که تحت آن کاغنیتی بایاس مطرح بود های سوگیری های شناختی اینها رو آورد توی معرفت شناسی عنوانی که ایشون بیشتر استفاده میکنه سوگیری پنهانه این پریسیت یه ای هست، الان من مثلا این مثال هایی میزنم خدمتون، مثال تکاندهنده است. یه سری سیوی به صورت فیک، به صورت تقلبی یه سری رزومه درست کردن رزومه ها رو در واقع داپلیکیت کردن یعنی یه تعدادی رزومه رو ضرب در دو کردن هر کدوم از اینها رو، یعنی یه رزومه مشابه رو، الف و بش رو یکیش رو اسمی اسمی روش گذاشتن که یه کسی وقتی میخونه یه آدم امریکایی این اسمی اسم معمولی آدم سفید پوسته. اون یکی کپی این رو هم یه اسمی بالاش گذاشتن که اسم معمولی آدم پوسته. بعد اینها رو برای صد تا کمپانی فرستادن و گفتن که مثلا ب مثلا یه نامه که مثلا این شخص میخواد بیاد اینجا استخدام بشه برخورد افراد با رزومه هایی که با نامهای مشابه نامهای سفید پوستی بود بسیار متفاوت بود با هایی که مشابه نامهای سیاه پوستی بود مثال دیگر اینا خیلی وسیع الان توی لیترچر خیلی زیادی داره مثال دیگر یه کسانی که چهره سفید پوست داشتن حالا اینا به عنوان کیس دیگه اینا را استفاده کردن یه چیزی دستشون بود که شخص نمیتونست از دور تشخیص بده و از افراد می پرسیدن که این شخص چی دستشه. معمولاً افراد می‌گفتن این گوشی تلفونه احتمالاً یا مثلا کیف که یا همچین چیز. بعد عین همون شی رو دست کسان سیاه‌پوست دادن و دستی افرادی که قیافه مسلمون داشتن. اینا در حال مطالعه مطالعاتی که توی آمریکا انجام شده. با همون فاصله با همون شرایط به افرادی گفتن الان این شخص چی دستشه؟ خیلی از اونا گفتن تفنگ این در واقع بر اساس یه سری پیش هایی که افراد دارن، این قضاوت دارن که مثلا مسلمان تروریستن یا این قضاوت دارن که مثلا سیاه پوستا کار بلد نیستن بر اساس این یک چیز کاملا مشابه ای که متنش اینن یکیه یا شیع مشابه دست دو نفر رو به طور متفاوت قضاوت کردند. این خانم جنیفرسال این مثال ها رو جمع کرد از روانشناسی آورد گذاشت در دامان معرفت شناسان و گفت حالا شما بفرمایید شما حالا ثابت کردید که مغز در خمره نیستید ثابت کردید که تو ماتریکس نیستید چه جوری میتونید اصلا جدا کنید که چه باوری از توی این بایاسا اومده بیرون چه باوری تحت بایاس نبوده تمام روانشناسان و مغزشناسان دارن میگن که ما کاملا تحت اثر این بایاسا هستیم هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم خودمون به هیچ ترتیبی نمیتونیم تشخیص بدیم حالا شما اینو چیکارش کارش میکنی؟ یه گونه دیگری من اینو خیلی سری بگم که حالا این شخصی که این ور هست اکسش آقای مارک آلفرینو ایشون از این بیشتر استفاده کرد یا ارمانشم اپیسیدیمیک سیچویشنیزم گذاشته موقعیت زدگی معرفتی من خودم ترجمه کردم یه مواردی که این توی در واقع روانشناسی بحث شده بود یه مثلا 20 30 سالی توی روانشناسی اخلاق هم رفته بود حالا ایشون اینا رو آورده توی معرفت شناسی این بحث که در یه موقعیت هایی که آدمو ها قرار میگیرن که خیلی موقعیت های ساده ای سال مثالای در واقع خیلی امبرسینگ و خجالت آورشو خدمت شما عرض میکنم اینا قضاوت های متفاوت دارن یه مثالی شاید من گاهی تو صحبت های دیگی هم اینو عرض کرده باشم برای خودم خیلی مثال جالبی است در واقع آزمایشی انجام شده که یه شخصیض بهفرمای مثلا لوازه می دستشه کیسه خرید دستشه این پاره میشه میر زمین اون شخص البته همراه اون بعد نگاه بعدنیگاه میکنن رفتارهای رهگزاررا رو ثبت میکننبیرحگزارایی به این شخص کمک میکنن درگزارایی نمیکنه بعد اینا رو میخوان در واقع روش تحلیل بکنه بعد توی پیاده روی که افراد دارن میان تا برسن به این صحنه ساختگی که حالا این شخص در واقع کیسه خریدش پاره میشه میان یه چیز یه پول خیلی کمی مثلا یه سکه یه دلاری میذارن اونجا کسانی که یه سکه یه دلاری رو زمین پیدا کردن و داشتن تو جیبشون یعنی به اندازه یه دلار خوشحال شدن احتمال اینکه یه نفر که کیسه خریدش پاره شده رو براش جمع کنن بسیار بالاتر از کسانیه که اینو ندارن باز اومدن آزمایش کردن یه جایی که بوی خوبی می اومده یعنی بوی خوبی پخش کردن در همون شرایط مشابه هم بوی بدی پخش کردن دیدن وقتی که بوی خوبی در فضا میاد آدما بسیار با هم بهتر برخورد میکنن خیلی وقتی یه نفر بگه من کمک لازم دارم خیلی زودتر میرن بهش کمک میکنن در یه شرایطی که بوی بدی میاد معمولاً زود رد میشن میرن و نمی‌نیستن کمک کنن یه هایی، این موقعیت خلاصه موقعیتی نیست که مثلا موقعیتی که هگل میگفت که شما خدایگان باشی یا برده خیلی موقعیت ساده تری موقعیتی که شما یه یه دلاری پیدا کرده باشی یا نه موقعیتی که مثلا بوی خوبی بیاد یا نه یا روی سری قاضی که این سری پرونده بررسی بررسی کردن دیدن وقتی که گروس نشونه بیشتر نظر منفی میدن تا بعد از مثلا که رفتن لانچ بریک و برگشتن این کاملا آمار خیلی مفصلی داره بعد یعنی در حد این در حدی که کسی که این همه آموزش دیده در کار قضاوتش این همه فیلترها رو پشت سر گذاشته تا شده یه قاضی منصف قانون‌محوری که میتونیم اعتماد کنیم پرونده بدیم دستش ایشون بسته به این که رو خورده باشه یا نه خورده باشه یا نه تأثیر میذاره رو قضاوت کرد. حالا اینها رو میگم آوردن و گذاشتن جلو معرفت‌شناسا گفتن حالا الان بیایید ببینید تو این دیگه چی و واقعا این مثل یه آواری فعلا ریخته رو سر معرفتشناسی چناسی شکاکانه این بحث به نظر بنده حبیر که یه مقداری حالا این در واقع بحثای رو توی شکاکیت رو نگاه کردم از همه اون بحثای قبلی پر تره اینا و به نظر من برخورده باش از همه قبلی سختتره و حالا باید دید که رفته رفته جوری با این مسئله برخورد خواهد شد. خب من اینجا صحبت خودم رو تمام می کنم در واقع مروری کردم به بحث و حالا ممکنه توی اوچ که گفتم نکاتش برای شما جالب بوده باشه که بگیم در واقع بفرمایید و من بیشتر روش توضیح بدم من تشکر می این استلاید آخر رو گذاشتم تشکر و اعتذار تشکر می از تحمل و تحمل شما اعتظار هم بابت اینکه، احتمالاً چیزی گیره تو ولی خب توسل می به این جمله الان ای چالمرز الین چالمرز هم حالا در پرانتز خودشی از شاگردان پاپره به این جمله که we start of confused and end of confused on a higher level یعنی الان اگر شما confused هستید حداقل دقل سطحش یه مقداری بالاتر از یک ساعت پیشه. و به هر حال اینجوری عذر من رو بپذیرید
0: خب صحبت من تمام است. خیلی ممنونم خسته نموشید. من خواستم بگم که خوابمان پراندی اما شما جمله بهتری <تصفيق> <تصفيق> انتخاب کردین برای اثرش. خیلی عالی، خسته نباشین. دست شما در نکنه. پس اگر موافق باشید یه پنج دقیقه استراحت کنیم این لینک زوم هم قطع نمی کنیم. همجا نگه می داریم که چایی یا استراحتی خواست بکنید. بعد از پنج دقیقه جلسه یعنی ادامه جلسه را با پرسش پاسخ شروع میکنیم. بسیار آلی. با این جلسه بسیار با این جلسه بسیار عالی در خدمت همینگی هستیم و آ... میتونیم بخش مربوط به پاسخه شروع کنیم. حالا اگر سوال دارید به هر دو شکل هم از این قسمت ریاکشن ریز ریزهند انتخاب بکنید یا دوربینیتان رو روشن کنید و عملا دستان بلند کنید. به آسان
2: ای دوستون خسته نباشید خیلی استفاده کردیم من خیلی سوالم شاید مبتدیانه باشه فقط من یه سری چیزا برام دوست دارم بدونم و اگه ممکنه برام یکم توضیح بدین شما در مورد خب شرکاکیت صحبت کردین اما شاید من متوجه نشدم اول صحبتتون شاید توی یکی دو گزاره خیلی کلیدی گفتین و من متوجه نشدم اما چیزی که توی بستر صحبت شما بود این بود که بحث شکاکیت فرض مسلم گرفته شده بود و اینکه سوال من اینه که اصلا چرا شکاکیت به وجود میاد اصلا ابتدای امر چرا ما یک چیزی به نام چرا شک میکنیم مثلا یا اینکه آیا میگم شاید سوالم خیلی مبتدیانه است ببخشید آیا به خاطر این شکاکیت به خاطر مثلا بروز یک دوگانگی ادراکی پیش نمیاد و یا اینکه مثلا چقدر به اون نمیدونم و فنومن مثلا چقدر میشه ارتباطش داد این قضیه رو این سوال اولیه ما
0: بله بله حالا اجازه
1: بفرمایید من این توضیح بدم حالا شما به این سوال اکتفا نکنید ولی حالا من این رو توضیح بدم خدمت شما عرض کنم که اینکه یه دلایل روانی وجود داشته یعنی یه اتفاقی افتاده که یه کسانی در واقع استلال های شکاکانه رو مطرح کردند اصلا این شکاکیت رخ داده برای کسانی این خوب مسئله است که شاید تحلیل خیلی سر نشه کرد که چرا این اتفاق افتاده بلاخره آدم ها به لحاظ روانی متفاوتن همطور که عرض کردم بعضی آدم ها چیزی رو زودتر باور میکنن بعضی چیزی رو دیرتر باور میکنن ولی یه نکته جالب اینه که جدای از اون بحث روانی اینکه حالا به لحاظ استدلالی عقلی فلسفی چرا بحث شکاکیت رخ داده عمدتا بحث شکاکیت در مسیر در واقع بحث یقین رخ داده یعنی وقتی کسانی فرض بفرمایید در ریاضیات در علم حالا همه همه در واقع همه هم زیل عنوان فلسفه مثلا می اومده در یونان باستان یا حالا در تمدن های دیگر هم احتمالاً مشابهش هست که حالا اونا رو من خبر ندارم وقتی که این مطرح می شده که ما وقتی مثلا دو نفر دارن دو, دو تا حرف میزنن خب این طبیعی است یعنی همیشه اختلاف نظر اتفاق می افتد حالا کدوم یکی از ما داریم درست میگیم خب بعد افراد با هم صدال میکنن بالاخره بعد معلوم می شده که همیشه هم همه حرفا قابل جمع نیست یعنی ممکنه دو نفر دو تا حرف متفاوت بزنن که حتما یکیش میتونه درست باشه و یکیش باید غلط باشه برای اینکه اینو پیدا کنیم خب استدلال میکنیم یه وقتایی معلوم شده که بعضی از باورهای ما موجه بعضی موجه نیست خب از همینجا این کنجکاوی پدید میاد که آیا یه راه سیستماتیکی وجود داره یه نظامی میشه به این داد که کدوم حرف درست کدوم باور پشمانه بیشتری داره و وقتی افراد میرن به سراب این خب بر میخورن به یه سری مشکلاتی بعد شما باز فرض بفرماید که در همون دورانهای خیلی قدیم اتفاقا افراد اتقاشون به, تجربه، به ادراکات حسی خیلی بیشتر از امروز بوده به معنی ادراکات حسی مستقیم امروز مثلا در علم خیلی کم چیزی با مشاهده مستقیم قبول میشه اینا فر بگی من با چشم غیر مسلح یه چیزی رو دیدم که خب کسی نمیپذیره یا میگن برو یه تصویر از مثلا میکروسکوپ بیار یه چیزی اینجوری بعد آورد یا با یه دستگاه مثلا آشکارسازی یه چیزی رو بعد کشف کرد کسی با چشم بگی مثلا من یه چیزی رو دیدم که اصلا قبول نیست خب قدیم افراد با چشم کار میکردن بعد چشم دو نفر مثلا دو جور میدیده یکی میگفت من اون کشتی رو دارم تو فاصله می‌بینم یکی میگفت نه اون هنوز مثلا کشتی نرسیده به اون نقطه خب اینها باعث می‌شه که ادراکات زیر سوال بده و به محض شروع این که ادراکات زیر سوال بره در واقع یه سطح شیبداری است که میکشه به اینجا یعنی شما هر چه دقت رو بالا ببری به اینجا می‌رسی این یه در واقع یه انگیزه است یعنی به محض اینکه کسی بخواد دقت رو بالا ببره کسی بخواد به سمت یقین بره میافته داخل این جاده اتفاقا یکی از شکاکان مشهور تاریخ که در مغرب زمین الان داره روز به روز شهرتش بیشتر میشه غزالیه و جالبه که خیلی از استدلال هایی که غزالی میکنه در اون کتاب المورد مز از زلال عینن استدلال هایی است که بعدن دکارت کرد من پژوهش مستقلی در این نکردم همیشه در این موارد شایعه و اینا درست میشه خب فورانی افرادی میگن که مثلا کتابه غزالی تو کنه دکارت پیدا شده اینا من نمیدونم همچین ارتباطی بوده یا نه به احتمال زیاد به گوشش خورده بوده ولی خب این جالبه اگه اتفاقی هم باشه اتفاق جالبیه که بعض استندال های دکارت اینن همون استندال های غزالیست برحال با فاصله چند بر و خب غزالی دقیقا از یه جایی در عمرش در واقع این براش شده بود اصل در واقع هدف پجوهشش که چجوری میشه رسید به یقین بعد نشست فکر کرد و تا لابود دیدید اون المانگزمن از زلال میگه دقیقاً از همین رو حسی شروع میکنه میگه یه سری چیزایی رو میبینیم بعد میبینیم خطای حسی بوده یه چیز دور رو تشخیص نمیدیم نزدیک رو مثلا دوری و نزدیکی رو اشتباه میکنیم از همین جاها شروع میکنه بعد وارد حافظه میشه یه چیزی رو قبلا یادم میومده بعد اشتباه کردم مثلا فکر میکردم فلانی رو دیدم ولی بعد متوجه شدم که ندیدم اشتباه بوده در حافظه من و به همین ترکیب وقتی میافته تو این مسیر دیگه هیچجا نمیتونه ترمز تو و میره تا جایی که میگه دیگه مثلا و بعد حالا غزالی البته به این نتیجه رسید که یقین فقط در اثر تجربه های عارفانه ممکنه و رفت به سراغ تجربه عارفانه برای دیکارت اینجوری شد که گفت یقین فقط با استدلال اقلی منطقی به دست میاد خب رفت به دنبال راسیونالیزم و اینها یک نکته ای که شاید حالی کلیدی باشه الان در واقع وارد بحث تفسیلیش نمیشید ولی شاید یک کلیدی باشه که بشه آدم روش مطالعه بکنه جالبی جالبیست که شما یه اشارهی کردید که شاید به خاطر این در واقع کشمکش بین نومن و فنومن این این نکتر رو تامس نیگل یه جایی اشاره میکنه الان در واقع مرجعش به خطرم نیست تامس نیگل یه جایی میگه که اصلا این آرزوی که آدما داشتن همیشه و همین الان هم دارن. و در واقع تامستنگیل خب توصیحش اینه که این آرزو رو یه بار برای همیشه بذارید کنار این آرزوی این که به واقعیت بیرونی به ماهو و اینوه دسترسی پیدا بکنن تمام این ماجره ها رو پدیدا بردید و هرچه هم تا جاییم که این آرزو باشه یه سری میشن شکاک، یه سری میشن در واقع آنتی شکاک و اینا انرژیشون رو در واقع به صورت استقاک به صورت حرارت در از دست میدن. بهتری یه بار برای همیشه ما این آرزو رو بذاریم کنار ما به چیزی در بیرون دسترسی نداریم و خیال خودمون راحت کنیم این حالا ممکنه شما بگی برخورد کانتی ممکنه بگیم نه در واقع موندن در همون قدم اول کانت چون کانتی مقداری با وسای استلائی استعلای مقداری بعد شرایط رو عوض کرد به هر حال این ماجراها هست یعنی این مطالعاتی هم در باب این که اصلا چرا کلاً آدم‌ها دنبال این بحثا بودن هست که شاید دیکی از جذاب ترینش همین بحث‌های باشه که تماس نگیر کنده. بله. خیلی ممنون
0: لط کردیم آن محمود.
3: سلام دکتر سلام عزیزم کم خدمت همه عزیزان خیلی ممنونم واقعا جلسه خیلی خوبی بود بعد از مدت و جلسه فلسفی درست ساوی شرکت کردم هدف خودم واقعا لذت بودم. من حالا میخواستم در ادامه صحبتی که آقای رضایی کردن به نظرم خیلی بس مهمی که حالا اون انگیزی ماجرای شکاکیت چیه چیزی حالا به ذهنم میرسه حالا دوست دارم نظر شمارم بدونم حالا چون من خب گرایشی خب تو فلسفه دارم گرایش اصلی نیست که مثلا حالا علاقه هم به سمت تجربه گراییه ولی خب گرایش اصلی ت... توی فلسفه بیشتر نگاه های گرایانه هست من چیزی که حالا به ذهنم میرسه اینه که واقعا استدلال کسی شک نکرده که از همون قدیم که حالا ما خطای حسیمون حواس حسمون خطا میکنن ولی مثلا این بودی که آقا آیا تو شناخت ما عقل تقدم داره یا حس یعنی این دعوا همیشه از قدیم بوده و این نکته که کسایی که طرفدار عقل بودن خب خیلی محکم میگفتن که آقا ما با عقل میتونیم به یک یقین برسیم ما خب دیگه مثلا تشدیک دیگه افلاتون دیگه میگه کل مثلا معرفت ما فقط یه یاداوریه انگار که یعنی ما با یک سری معرفت اصلا به دنیا میاییم اصلا وجود داره و خب به نظرم اینجوری میاد که میخواستن این نگاه راسیونالیستی نگاه گرایی رو بهش حمله بکنن دفاع کنن به این که بگن که آقا نه ما مثلا با یک قوه خاصی با یک سری خاصی به دنیا نمیاد یه لوح سفیدی مثلا همونجوری که مثلا تجربه میگن که مثلا من با این موزه و این تفسیر از نگاه هیوم خیلی همدلی دارم که میگی که وقتی که هیوم استقرار رو بحث میکنه و میگه که آقا ما الان هر روز هم ببینیم خورشید داره طلوم میکنه نمیتونیم بگیم فردا میاد این اتفاق ها علوم تجربی رو زیر سوال نمیبره میگه که نه کوئی ماجرا داره اتفاق میفته هم باور داری بهش تو است، توی عقل جرا چطوری میخوایی اینو با استنتاج اینو اثبات کنی بیا اینو برام من صورت کن نشون بده این دقیقاً داره حمله میکنه به اون عقل و میگه که حال تو که میگی که میشه این اینا رو ما این قوا این عقل ما اینا رو باورها رو نگه داریم خب چیه این یه نکته گفتم بگم که حالا به ذهنم رسید گفتم این حتما میگم که حالا این سوال, سوال خوبی بود داری رضایی گفتن و اصلا ماجرای حالا یه چیز دیگه هم که به ذهنم رسید که حالا بازم میگم مربوط به گراش خود خیلی نخواست نخواه نخ... 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 افتارپیکس رو بر که من نگاه هم اینی که مفهوم دانستن ما یک مفهوم داریم به نام دانستن کاری که توی جریان اصلی فلسفه میکنن یعنی شروع میکنن تحلیل مفهومی کردن یعنی میخوام میگم آقا این شروط لازم و کافی چیه چیه مصادیق مفهوم چیه یه شکاک مت کاری میکنه که مثلا میگه آقا این مفهومو اصلا ما داریم ما ولی هیچ مستاقی نداره مثلا میخوام می بگم مفهوم اصلا وجودم داشته باشه ولی هیچ مصداقی نداره این مثلا یه کاری که مثلا میشه گفت شکاک میکنه و خب حالا یه چیز جالبی هم که من به ذهنم رس رسید الان تو حین جلسه هم و هیچه این رو ندید بودم این بود که به نظرم میرسه اگر به کار کرده مفهوم دانستان نگاه بکنین ما یه اصلی داریم به نام اصل knowledge اکشن. این که میدیم که آقا طرف هر کاری که انجام میده بر مبنای دانسته هاشه یعنی اینکه که مثلا فرزند اگر من امروز ساعت 6 بعد از ظهر اومدم زوم واسط شدم چون میدانستم که جلسه گروه افتا برگزار میشه این رفتار منو توضیح میده حالا این دانستن حالا تعریفش هر چی میخواد باشه یعنی حالا سنین این تعریفو میخوایم دعوا بکنیم ولی خب میاد رفتار منو توضیح میده و میتونیم ما اینو کامل از سطح یقین بیاریم تا همون معرفت معقول و این رفتار منو باز بالاتر توضیح میدین این اون فانکشنی که مثلا معرفت یقینی ما میخواستیم دنبالش بودیم این این فانکشن رو دقیقاً حفظ کردیم و یک جور همونجور بخوام بگم کانسپچوال انجینری یا تدوین مفهومی انجام شده، انجام شده و ما کماکان این عرضم خدمت و این فانکشن رو حفظ کردیم و میتونیم توضیح بدیم که چرا این رفتار اتفاق میفته و خب یه چیز جالبی هم که هست اینه که این بهره های معرفتی و بهره اخلاقی هم که فرمودین وقتی که این سطح میاد پایین سطح از سطح یقین ما دیگه می رسیم به اون ارزم خدمتتون توازن بهرهای اخلاقی که بتون وجود داشته باشه به نظرم همه بدیل هایی که در مقابل واقعگرایی ارسطویی رالیست قرار می گیرن این توانایی رو دارن یعنی شما رلاتیویسم مثلا نسبی گرایی حتی شکاکیت، حتی فلیبیلیزم، حتی پرسپکتیویزم مثلا میچه اینایی که میان یه جورایی در مقابل رالیسم و معرفتی قرار میگیرن اینا همشون میتونن این حس شفقت رو به ما بدن یه حس توازه و معرفتی رو به ما بدن و این بهرهای اخلاق و این تضایل رو ما ایجاد بکنن مثلا ما فرزن وقتی که یه رفتار رو ازی یا یه دوستی کسی میبینیم اگر بدونیم اگر مبنامون این باشه بر مبنای یک دانسته یقینی باشه خب خیلی شاید سختتر برخورد بکنیم با طرف تا که بگیم آقای شناختش خطاب پذیر بوده حالا اصلا نمیدونست این کار رو انجام داده یا مثلا من بهری از حقیقت دارم اونم بهری از حقیقت رو داره یعنی این م... چیز معرفت رو داره حالا من خیلی حرف زدم بوحش بیشتر کامنت شد تا نظر فقط پس میگم چه آره؟ نکته اول که موتیویشن اصلی ظاهرا حمله به چیز بوده جریان اصلی فلسفه که مفاهیم از قبل هستن دانستا از قبل هستن
1: و میشه توضیح داد ببخشید من خیلی صحبت کردم بله نکته های جالبی بود نکته های جالبی بود و جالبه که حالا شما به یه بخش از صحبت شما اشاره بکنم که در واقع به منظرگرایی نیچهای ای اشاره کردید به اشاره کردید همه اینها در ادبیات مربوط به شکاکیت گاهی شکاکیت اسمش میذارن یعنی اتفاقا به همون ترتیب که شما گفتید که همه مواضعی که یا تبیین هایی که یا استدلال هایی که به یه ترتیبی با اون واقعگرایی مطلق ارسطویی یا با اون به هر حال یقین مطلق افلاطونی در تعارض قرار می گیرن همه اینها بهره های عملی و اخلاقی خوبی دارند حالا من رو هم اضافه بکنم که همه اینها در یه جایی به هر حال با عنوان استدلال شکاکانه هم مطرح شدن مورد بررسی قرار گرفتن یعنی در واقع این هم یه جور استفاده از این عنوان شکاکیت که به همه برخوردهایی که در واقع تضعیف بکنه پایه‌های معرفت یقینی رو و پایه‌های یه جور واقع گرایی مطلق رو به همه اونها به یه لحاظی میشه گفت برخورد شکاکانه و دقیقا همه اونها این اثر رو داره بعد. و حالا جالب هست حالا من منتظرم که نظراتی از دوستان دیگر هم بشنوم. این را هم اشاره بکنم که همین شکاکان پیرهونی اینها یه آدم های خیلی جالبی بودند و یه مقدار زیادی بحثشون در واقع هدفش چیزی بود که امروز خیلی مثلا در فضای مدرن امروزی ما بحثای سلامت روان و در واقع آرامش روانو اینها میگیم خیلی اینا در نظرشون بود یعنی یه بخشی از استدلالشون این بود که حالا اینا یه سری اصولی داشتن و در واقع بر برمبنای اون کار میکردن یه بخشیش هم این بخش استدلال های بود و در اون اصولشون در واقع بخشش این بود که به خاطر اینکه ما بتونیم به آرامش برسیم به خاطر اینکه همیشه برای هر باوری شما استدال بیاری استدلالهایی برای نقیض اون باورم هست برای اینکه ما خودمون از کشمکش نجات بدیم و مدام بین اینها مجبون حرکت بکنیم در واقع به تعلیق باور رو میاریم یک استدالی هفش بنده که حالا در واقع بحثش مفصله اونجا در واقع اینها به این نتیجه می رسیدن که تعلیق باور نتیجه منطقی این بررسی است ولی از طرف دیگری در واقع هدف اصلیشون این بود که بگن که تعلیق باور تنها راهی است که انسان میتونه به آرامش برسید به خودش خیلی جالبه یعنی بازم دنبال یه نتیجه عملی بودن. یعنی می گفتن شما اگر تعلیق باور بکنی میتونی در واقع آسان زندگی بکنی و درگیر نباشی چون تو هر کدوم از اون دو طرف بری باید با یه سری افرادی خلاصه ستیزه بکنی که در طرف مقابل شما هستند. بله
0: بفهمیدستان
2: ببخشی من نمیخوام کن قصد ندارم که خیلی سیز کنم. ولی فکر می من پیرو سوال اول و با توجه به جوابای شما که ممنونم از جواب هم شما هم جناب شبانی میتونیم الان بگیم که شکاکیت ابتدای هم به خاطر مفهوم خود صد و حقیقت به وجود اومده اینکه یک مفهومی کاملا چجوری بگم غیر قابل مفهومسازی یعنی یه جوری که نه، اصلا نمیشه گفت قابل تعریف نیست حدودشو نمیشه گذاشت صدق چیه یا حقیقت چیه و این باعث میشه که ما دوچار شک بشیم و مادامی هم که ما خب ام، 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 نمیدونم میتونم ربطش بدم به عقلگرایی که جناب شعبانی میگفتن مادامی که ما در حصار زبان هستیم و با توجه به اون اونویلتی که مثلا میگنی که همه چیز از فیلتر زبان دیده میشه هیچ چیز اون بودگی خودش نیست همه چیز رو ما به واسطه میبینیم اینجا باز اه... یعنی ما همیشه دوچار یک شکاکیت هستیم و اون صدق نمیدونم آیا ما مجبوریم برگردیم به همون نگاه نمیخوام برگردم مثلا به اون کاری خودم ولی آیا ما جایی که جواب یکمی مخکم تری به ما میده اون مثلا دیدگاه مثلا نمیدونم شهودی نیست یا نومن نیست حالا آره منظورم آیا نمی... مثلا اونجا نیست که ما رو یکمی خیال ما راحت تر میکنه در رابطه با ست پیچه چون خودتونم گفتین گفتین ست هیچ گذاره قابل احراز نیست خودش سهم میذاره به این قضیه
1: بله بله. بله عرض کنم که حالا این نکته دوباره اینها حالا شما مثال های اضافه کردید به مثال های بحث های شکاکانه که حالا من دیگه به خاطر زیر وقت همین مثال ها رو نگردم. این بحثی که انسان محصوروره در زبانه خوب بحث مهمی است و ابعاد خیلی مختلفی داره یکی از ابعادش هم یه بود شکاکان است یعنی دقیقاً در واقع کسانی از شکاکان از این استدلال استفاده میکنند که ما پلی بین زبان و جهان بیرون نداریم و ما محصول در زبان هستیم و بعد شما یه سری اون نظریات مثلا ساپیر ورف و اینها هم که حالا دوستان از من مسلط ترن بحثایی که در حوزه زبان مطرح شد این که زبان افراد جهانشون رو مشخص بکنه نبرعکس و این ها البته بعدن با بحث های تجربی که شده یه مقداری زیر سوال رفته ولی خب بحثش برای همچنان ادامه داره و این که مثلا متافیزیک افراد تحت اثر زبان اون خب اینها خودش دقیقا بحث های شکاکانه ها اطراند یه یعنی نشون میده که ما اون چیزی که ازش به معرفت یاد میکنیم و سعی میکنیم اون رو تعریف بکنیم و تحلیل بکنیم که حالا یه بود باور داره یه بود توضیح داره یه بود صدق داره باور صادق موجه و حال بحث‌های دیگر اینکه مثلا آیا این ریلایبل هست یا نه آیا این در واقع هست یا نه و همین بحثایی که می‌کنی کلش در واقع کلی این پروژه با مشکل مواجه میشه به خاطر اینکه ما تمام این کارهایی که داریم می‌کنیم در در واقع بند در واقع زبان اصلا زبان نمیتونیم بریم بیرون بنابراین ما فقط هر کاری داریم می کنیم زبان خودمون رو داریم بیشتر میشناسیم، نه چیزی ورای اون اینها درسته ولی خب این که حالا بعدا ما به چه ای باید برسیم این رو نمیشه من دارم بر اساس درواقه ویترچر شکاکیت عرض می کنم که این در واقع یه پروژه واحد و یه جواب واحد نبوده الان همطور که شما اشاره کردید کسانی به این نتیجه میرسن که معرفت شهودی تنها است که مادرین معرفتی که انگار از عقل نگذشته، از تجربه حسی نگذشته، یه ارتباط مستقیم برقرار شده و خب این همون جوابی بود که غزالی هم بهش رسیده و الان اصلا صحبت نمی کنی که هم چیزی ممکن هست یا نه هم مثلا این یه جوابه یه جور جوابه که یعنی راهی مستقیم به سمت حقیقت از درون انسان هست که نز مفاهیم میگذرد که نیاز به یه سری و, و واسطهای باشه نز حس بعد حالا این که دیگه این امکان داره یا ندی بحث دیگه و بعد همطور که آقای شعبانی گفتن خب این در مقابل این که جوری که من اشاره کردم. که در واقع دکارت از این استدلال‌های شکاکانه استفاده کرد که از تجربه گرایی فاصله بگیره بره به سمت عقل گرایی، هیوم از همین استدلال‌ها استفاده کرد که از عقل گرایی فاصله بگیره بره به سمت تجربه گرایی. یعنی اینکه حاصل کار چه خواهد بود این دیگه بحث دیگری است. حالا دیگه اون استلالای خودش رو داره، فضای خودش رو داره و اینکه شما گفتید که آیا این نشون نمیده که در واقع اون شهود این را در واقع راه مستقیم سمت حقیقت راه حل مسئله است جوابش هم بله است هم نه جوابش بله هست یعنی این یکی از است که داده شده ولی اگر نکته شما این باشه که این تنها پاسخی است که داده شده و این که ما مطمئن نیم که این تنها راه حل موجوده خب جوابش هست نه ولی خب هر کسی برای خودش در واقع برای غززالی خب این جواب بود ممکنه مثلا برای شما این جواب باشه برای من این جواب باشه ولی این جواب واحدی که در طول تاریخ به این مسئله داده شده نیست یکی از جوابهای داده شده هست بله ممنون، مرسی. تشکر
0: سلامت یان سوال دارید شما بفرمایید حتما من فقط قبلش این نکتهام بگم چون فراموش کردم اینو بگم من گفتم حالا هم ریاکشن هم داستانو بلند کنید اما اگر از چط هم میتونید استفاده کنید اگه مایلید سوالتون رو به صورت تایپی مطرح کنید همین بفرمایید باشه خیلی
4: ممنون من سلام می کنم به همه من دو تا سوال داشتم یکی اولی که خیلی فکر می کنم ساده است در مورد اینکه معنی موجه چیه باور صادق موجه گفتین صادق فرمی کنم اینطوری که متوجه شدم اینو فرض میکنه که یک واقعیت بیرونی وجود داره و شما میگین که خب با اون متابق. مطابق ولی موجه رو من متوجه نشدم بعد حالا سال دومم هم تقریبا پاسخ دادیم خودتون فرمی کنم در مورد باورهایی که در پس اون استدلال شکاکانه هست مثلا در مورد همین که این که آیا مثلا در خواب هستیم یا نه آخه تعریف مثلا خواب چه هست؟ یعنی مثلا من الان در خواب خودم به شخصه هیچ وقت اونقدر به قول معروف کوهیرنس نداشته خواب هم که مثلا بتونم واقعا فکر کنم که الان خوابم ولی خب دقیقا هر شخصی انگار به اون محدود به تعریف‌های خودش از زبان و اینا بله دیگه حالا من همین دو سوال
1: بله خب من اول اون در واقع خیلی ممنون هر دو تا سوال که سوالای خیلی بنیادی است در معرفت شناسی وقتی که بحث تحلیل معرفت مطرح میشه و اون تعریف باور صادق موجه علت این هم که این تعریف به این ترتیب مونده از زمان افلاتون تا الان اینه که یه مبنای خوبی میده برای بحث یعنی خیلی افراد هستن که تعریف متفاوتی دارن ولی همشه از این تعریف شروع میکنن بعد حالی یه جایهیشو عوض میکنن بخاطری که این تعریف نقطه شروع خوبی است در واقع سه تا عنصر در معرفت در نظر گرفتن یعنی پیدا کردن در نالج در دانش سه تا عنصر یکیش باور باور رابطه روانی است که انسان داره با اون موضوع یعنی اگر یه حقیقتی یه جایی وجود داره که من اصلا متوجهش نیستم خب قطعا نمیشه گفت من نسبت اون حقیقت باور دارم، معرفت دارم. چون حداقل باید اول اون موضوع وارد ذهن من شده باشی و موضوعی که من نس... با هیچ نسبتی باش ندارم که خب به کلی از هیته معرفت من خارج. پس باور رابطه یه انسان با اون گذاره یا با اون مطلب، صد رابطه اون باور یا اون گزاره است با جهان خارج همون طور که شما فرمودید اینجا اگر مطابق باشه صادقه مطابق نباشه کاذبه خب اگر من یه چیزی در نظر داشته باشم که اصلا صادق نباشه که باز این هم که از معرفت در واقع بهش تعلق نمیگیره و اینم خارج توجیه اون وضعیتی است که رابطه من رو با اون باور و اون باور رو با جهان خارج در واقع به هم ربط میده من اگر کاملا تصادفی بگم که امروز شنبه است و از قضا امروزم شنبه باشه خب اینجا من یه باوری دارم و باور منم صادقه ولی اینم بهش نمیشه گفت معرفت چون یه رابطه درستی بین من و اون واقعیت برقرار نشده این سوالی است که افلاتون شروع کرد در واقع حالا من این نسبت رو هم به افلاطون دادن باور صادق به موجه رو عموماً میگن تعریف افلاطونی ولی واقعیت اینه که افلاطون هم اصل سوال رو مطرح کرده جواب رو توی اون دیالوگ در واقع جواب اومده ولی خود افلاطون هم آخرش معلوم نمیشه که جواب پذیرفته یا نه سوال افلاطون این بود که چجوری متمایز کنیم یه باوری رو که تصادفا صادقه یا یه باوری که یه نفر داره که از یه درستی میگه صادقه مثلا یه نفر میگه که مجموع زوای مسلس 180 درجه هست همینجوری اینو از خودش درورده مثلا. بعد حالا ما میدونیم درسته. اینو چجوری تفکیک کنیم از یه نفر که اینو بشنگ برای شما ثابت میکنه رو مسلس نشون میده. بالاخره بعد ما اینو بتونیم در بیاریم. بعد اینجا گفتن خب فرقش چی؟ حالا در بخشی از لیترچه میگن هر چیزی که شما میخوایی اینجا در کار بیاری. یعنی هر عنصری که می‌خوای به باور صادق اضافه کنی که تبدیل بشه به معرفت ما بهش می‌گیم توجیستفیکیشن بعضیا یه جوری دیگری مطلب رو می‌بینن اصلا جاستفیکیشن رو در کار نمیارن مثلا ریلایبلیتی رو در کار میارن میگن یه شخصی باور منقل کرده باشه باورش هم صادق باشه و این باور از یک کانال درستی به دست اومده باشه حالا خود شخص بدونه یا ندونه مثلا باورهای حسی موجه به خاطر اینکه کانالهای حسی آدم ها علال عموم درست کار میکنن یه نه اون دیدگاه, دیدگاه پلانتینوس یا اینکه مثلا حال دیدگاههای دیگر اینه که اون توجیه باید یه امر درونی باشه مثلا شما این مسئله ریاضی رو وقتی میدونی که خودت میدونی که میدونی و اثباتش ولدی در غیر این صورت ما نمیتونی معرفت به شما نسبتی. پس این توجیه، این جاستیفیکیشن در واقع خیلی ابعاد وسیعی داره و بسیعی که شما چه روی کردید داشته باشید میشه این مفهوم رو پر کرد. به هر حال به طور کلی توجیه چیزی چیزیست که باور صادق واقعی رو حالا بفرمایید با باور صادق تصادفی قرار متمایز بکن. این نکته در, در اون با بعد این که باب این که حالا وقتی که ما اون استدلال های شکا می خود مقدماتش از کجا میاد یعنی دکارت وقتی داشت می این بحث رو مثلا از کجا به این دقت می گفت که مثلا آدم در خواب اینجوریه بعد حالا اون مثالا رو که من چند دفعه در خواب دیدم که اینجا کنار این آتیش نشستم مثلا دارم مطالعه می ولی وقتی بیدار شدم دیدم مثلا تو رخت خواب خوابیدم بعد حالا از کجا بدونم که الانم که نشستم کنار بخارید دارم متنو مینیسم مثلا معلومه که اون تیکار داشته تو زمستون مینشته الان کنار آتیش نشستم دارم اینا رو مینیسم از کجا معلوم که همین الانم مثلا تو رختخواب زیر پتون نیستم در حالی که فکر اینجا رو صندلی نشستم این درسته یعنی این خودش ایرادیست که میشه به استدلال شکاکانه گرفت که شما وقتی دارید اینجوری استدلال میکنید مثل اینه که خیلی دقیق خواب برای شما یه امر واضحی است و بعد تو خواب عین این اتفاق میفته با اینکه بقول شما خیلی وقت آدم مثلا خواب که می‌بینه یک عالم عجب و غریبی می‌بینه ربطی به این که یعنی هیچ‌وقت آدم تو خواب به این وضوح نمی‌بینه نشسته کتاب جورش حالا این اینو قبول دارم من که این اشکال وجود داره ولی این نکته رو گوشزد بکنم که اتفاقا این مطلب اومده توی ادبیات مربوطه به شکاکیت که های شکاکانه اومدان قص ندارن چیزی رو ثابت بکنن فقط قص دارن یه رخنه ایجاد بکنن که شما دیگه نتونی اون رخنه رو ببندی یعنی میگن از کجا معلوم که همین الان شما خواب نیستی شما ممکنه که اصلا هیچ وقت تو خواب برای من اتفاق نیافتاده که مثلا در حال خوردن فرض بفرمایید سیب باشم حالا مثلا شما دل سیب میخوایی که از کجا معلوم که الان شما تو خواب نیستی شما میگین سیب واقعیت داره از کجا معلوم که شما خواب نمیبینی شما ممکن میگم تو عمرم اتفاق نیفتاده تو خواب سیب بخورم حتما من تو بیداری دارم سیب میخورم ولی این همین که بگه از کجا معلوم که این خواب نیست در واقع اون ضربه خودش رو زده خب و همین نکته هم هست که این استدلال که توی چند سال اخیر از جانب روانشناسی اومده از بحث های بایاس از بحث های من گفتم خیلی سمبش پرزوره به خاطر اینکه همون تک ذربهی که میزنه که یه ایجاد کنه اینا خیلی ناجور میزنه. برای اینکه میگه که یه نفر باوری که داره که این پرونده مثلا بعد اینجوری باشه نتیجه سرش رو امضا کرده نتیجه یه قضایی بوده که قبلش خورده. خب بعد از کجا معلوم الان که شما داری میگی که این حرف درسته این حرف غلطه این موضوع سیاسی اینجوریه این چیز اینجوری وجود داره و شما رو یه دفعه خلصلاح میکنید. شما نمیتونی بگی خب من دارم استدلال میکنم، من دارم فلان میکنم. میگه آقا همه اونایی هم که این استدلال رو بیکردن اون مدارای مغزیشون بر اساس یه سری نکات موقعیتی بسیار ساده در واقعه یه سری نتایج متفاوتی میداد حال از کجا معلوم که شما تو موقعیت نیست. دقیقا به همین سبب که اون قسمت رو ساده میکنید. یعنی اینکه بگیم حالا خواب رو چهجوری توضیح بدیم چیکار بکنیم اونا رو حمر برمی داره و یک شکی میندازه وسط که هیچ کاریش نمیشه کرد از این جهت خیلی خیلی قویه مثل اینکه مثلا شما فرض بفرمایید یه نفر بخواد در بحث خطاپذیری تو ریاضیات بحث بکنه چون ریاضیات چیل نکته جالبی داره وقتی دو تا عدد دو تا عددی رو شما مثال بزنید مثلا عدد a به علاوه b مساوی با c این شما دو تا عدد رو جمع کنید و یه جواب مثلا رندومی بنویسید این یا درسته یا غلطه یا صادقه یا کاذبه خب هیچ حالتی بین بینم هم نداره بالاخره یا جمع این دو تا عدد اون میشه یا نه ولی جالب اینه که اگر اون بشه ضرورتاً اینه این جالب یعنی اینکه اگر صادق باشه ضرورتا صادقه یعنی باید صادق می بوده در آینده هم صادق خواهد بود اگر هم کازد باشه که ضرورتا کاذب ما تو ریاضی به خاطر که با این ضرورت سر و کار داریم بحث فالی بیلیزم یه خورده مشکل میشه یعنی خطاپذیری تو ریاضیات خورده مشکل میشه این نیست که یه نفر مثلا با فرض بفرمایید ابزار تجربی با تلسکوپ ستاره روی جای دیده و مثلا فاصله رو یه عددی تخمین زده بعدن کسی دیگه ای میگه نه عدد یه خورده فرق داره کسی دیگه میگه یه خورده فرق داره اونجا خطاپذیری معلوم مستره تو ریاضیات خیلی سخته تو ریاضیات ممکن کسی بگه خطاپذیری معنی نداره شما اگر درست حساب کردی که جوابش درسته اگرم غلط حساب کردی که غلطه دیگه یه چیزی بسط نداریم ما که بگیم خطا ممکنه کرده باشم یا فلان خب این جاها برای اینکه در واقع بشه کارو راحت کرد به خطاهایی که واقعا تو ریاضیات رخ داده اشاره میکنه یعنی به اشتباهات خیلی بزرگ داریم مثلا هایی که یه قضیه‌ای رو میگفتن و فکر میکردن میتونن اثبات کنن بعدا معلوم شده که این درست نیست مثلا یا اینکه تا مدتا فکر میکردن هندسه اپرودوسی تنها راه توصیف فضاهای هندسی بعدن هندسه ناقلدوسی اومد خب یعنی اون زم... اصلا ضربه هندسه ناقلدوسی خیلی محکم بوده یه جمله هست یک یک ریاضیدانی گفته که گفته این بزرگترین اه، اه، اسکندال عالم ریاضیات این اسکندال چی باید ترجمه کنیم تو فارسی؟
0: رسوایی؟
1: <تصفيق> رسوایی بزرگترین رسوایی کل تاریخ ریاضیات برای اینکه یه چیزی که عقلهای بزرگ خلاصه یه عمری توش فسفرزونده بودن مثلا حالا این جوریه این این حرکتی که این روانشناسه کردن اتفاقا از این جدال شما به این نکته اشاره کردی از این جهت جالبه که میگن آقا اقلای خیلی بزرگی که خیلی با دقت دارن این سری کارایی میکنن تحت تأثیری عوامل محیطی خیلی ساده شما دیگه بقیه رو دیگه خلاصه تا تهش بخون از این جهت این این در واقع اصطلاحی که آخر من مطرح کردم به هر حال این اشکالات شما وارد میکنید به اونا کمتر وارد میشه که حالا مثلا خواب رو چه جوری توضیح بدیم همون توهم رو چه جوری توضیح بدیم همون ماتریکس رو مثلا چه جوری توضیح بدیم چون اینا به شرایط عادی آدم اشاره میکنیم میگن یعنی همه ما که عادی داریم زندگی میکنیم همیشه داره این بایاس در واقع رو ذهن ما کار میکنه
0: بله خیلی ممنون یه سوال توی قسمت چت داریم البته من نیمدم آیه رضایی از همه پرسیدن برای فکر کردن یا مشخصا مایلن که های دکتر جواب بدن ببخشید من دیگه
2: روم نشد بخوام سوال آه. بفرستم اینجا چیز خب فقط لابده صحبتت چون ایشون گفتن سه مرتبه معرفتی و با توجه به باور موجه صادق موجه من این تیکه این سه عوارت به ذهنم رسید خواستم بیانم آیا ارتباطی داره با این قضیه مثلا بحث اسلامیشه یا اصلا همین سه عبارت از فلسفه مثلا قرب یا یونان گرفته شده یا نه یک
1: اورجینش خود چیز فلسفه اسلامیه این نمیدونم من من رو ارز میکنم خدمت شما در حدی که من اطلاع دارم بحث یقین خود یقین حالا اشاره به این علم یقین و اینال و حقال یقین نداشته باشیم بحث یقین از سمت فلسفه یونان اومده ولی به شکل در واقع مجملی بحث شده بوده کسی که خیلی اون رو بست داده و واقعا هم, واقعا هم زیبا و شگفتانگیز و جذاب فارابیه فارابی در واقع به متون یونانی مسلط بود متونی که حالا از خود این یونانی ها مستقیم اومده بود در طریق نوحفلاتونی ها اومده بود اینها رو مسلط بود و میدونید که حتی ابن سینا همون اغراض مابعد و طبیعی عرستو رو میگفت من نگاه خوندم که حفظ شدم آخرش ببخشید ما و طبیعی عرستو رو گفته بود انقدر خونده بودم که حفظ شده بودم ولی باز متوجه نمی شدم تا وقتی که اقراز در واقع فارابی رو نگاه کردم و اقرازم خب فارابی واقعا متخصص در اقراز نویسی بود یعنی این که که اصلا کل این پروژه ای جریانش چیه. یعنی فارابی واقعا مغزه مغز بزرگی داشته فارابی بحث یقین رو در بحثای منطقی خودش بحث یقین رو خیلی مفصل بحث کرد و یه بحث منطقی روی یقین کردی که بحث کاملا منطقی و معرفت چناختی است که یقین چجوری ممکنه چجور استعدال های ما رو به یقین میرسونه چجور استعدال های ما رو به یقین نمیرسونه و بحثی که حالا توی یه بحث های تطریقی امبوزی بشونگن سرطن یعنی با نالج معمولی فرق در که سرتن و اونجا خب مفصل روینا رو بحث کرده در منطقیات هست. و بیشتر فرمای مختلف استدلالی و اینکه حالا توی اون استلال های که ما موضوع محمول داریم نسبت این موضوع محمول اگر جوری باشه ما رو میتونه به یقین برسونه و خب اونجا هم نشون میده که این یقین مثلا در ریاضیات تا یه حدی قابل اصوله در الهیات به من اهم به در متافیزیک در یه جاهای قابل اصوله در علوم تجربی تا یه حدی میشه رفت طبعا اصلا تا یه میش رفت به یقین نمیش رسید بحثش خیلی قشنگه اما و بعدا هم خب اینا رو در در ابن سینا هم استفاده شده دیگران هم استفاده کردن تا ابن رشد و اینا هم, هم استفاده کرد. من گمان میکنم حتی تا نزدیک معاصرین مثلا تا ملا صدرا و اینا هم از وسیع یقین حجر استفاده کردن از همون دستگاه فارابی استفاده کردن اما این سه تا اصطلاح علم و حق این اصطلاح قرآنیه. تا جایی هم که من میدونم در متنی پیش از قرآن نیمده بوده یعنی جزء نیست که از متون یهودی و مسیحی اومده باشه اصطلاح قرآنیه و اینکه در قرآن چه جوری به کار رفته حالا اینجا دنبالش نیستیم بحث تفسیری میخواد ولی بعدا این رو کسانی استفاده کردن که منطبق بکنن با اون کل اون چهرو که فارابی و دیگران با عنوان یقین با عنوان معرفت یقینی ازش یاد میکنن همه اینها رو بهش علم یعنی همه این بحثایی که در معرفت شناسی مطرح میشه همون مرتبه اولی است که اینجا هست یعنی یقینی که در اثر استدلال در اثر علم در اثر تجربه عقل به دست بیاد و بعد از اون عین یقین در واقع اون اصطلاحی که عرفا بیشتر استفاده میکنن مشاهده است یعنی چیزی است که شما نیاز به واسطه و استدلال و اینها نداره مشاهده است ولی در مشاهده هم شما همچنان از مفاهیم خالی نیست بعد حق یقین حال باز عرض میکنم خیلی وقتا ممکنه شما اگر در مقام تفسیر قرآن باشید مراتب رو اینجوری نگید بگید اون بیان درونی قرآن رو بردید بر. ولی این استفاده است که در عرفان شده حق یقین رو جایی در نظر می گرفتن که دیگه وساطت مفاهیم و اینها به کلی برداشته میشه مثالی که می زدن این بود که اگر شما از پشت دی دیواری ببینید که یه دودی بلند میشه و به یقین برسید که پشتین دیوار کسی آتیش روشن کرده این علم الیقینه چون استدلال شما استدلال خیلی دقیقی است اگر شما برید او برای دیوار و آتیش رو خودتون ببینید مستبیما این عین الیقینه ولی اگر شما دستتون رو ببرید توی آتیش و دست شما به سوزه این حول الیقینه چون اینجا دیگه به چیز رو شما حس می کنید که حتی واسطه مفهوم هم توش نیست شما خود آتیش رو عملا دیگه در واقع چشیید بله اینها ارتباطی با بحثای معرفت شناسی به این شکلی که ما میکنیم نداره و استفاده زیادی در واقع و از این مفاهیم کردن بله
2: ممنونم با هر سوال یه لایه از دانش شما برمو باز میشه یه چی پس باز میشه ممنون نیست سلامت باشید البته یه
1: لایه دانش باز میشه و صدها لایه در واقع جهل گفتن که, که در واقع زمانمون هم تمام هست و صحبت رو به پایان ببریم البته پیش از این ببخشید پیش از این من اشاره بکنم می که دوستان قبل از جلسه سوالی فرستاده بودن حالا سوال بشه گفت یا کامنت که ما در واقع رو هم فراموش نکنیم که مطرح بکنیم البته در بحث ما مطرح شد ولی خب گفته بودن که شکاکیت در بحث های مفهومی خیلی مفیده ولی در روابط انسانی میتونه آزاردهنده باشه اینو البته خب ما اول بحثشو کردیم که اون شکاکیت و وسواس و بدبینی و اینها که مورد نظر ما نیست و قطعا هم به لحاظ سلامت روان خب حد تعادلی از دقت و اعتماد و در واقع این ویژگی های روانی باید انسان داشته باشه و قطعا اینکه به کسی میگن شکاک این یعنی آدمایی که شکاکن و اطرافیان خودشون اذیت میکنن خب قطعا در روابط انسانی امر خیلی موزر است خب من برای حسن خطاب حالا این صحبت و آقا سامان رو جواب بدن گفتن که یه شخصی در یه ممبری نشسته بود و ازش سوال میکردن و خیلی سوال رو گفت نمیدونم و دیگه نفر گفت که شما که نمیدونی برای چی رفتی اونجا بالای منبر نشستی. گفت من به اندازه دانسته هم اومدم. به سه تا پله اومدم بالا. اگه به اندازه نادانسته هم میخواستم برم بالا که باید تا هرش خدا میرفتم بالا اونجا میشستم.
0: خب <تصفيق> خیلی ممنون از همه دوستان. به ساعت هشت رسیدیم و... خیلی ممنون. خیلی ممنون آی دکتر. خیلی ممنون از همه دوستان با سؤاله بسیار عالی. و فکر میکنم دیگه صحبتی نیست و جلسه ده. به پایان می‌رسانم. امیدواریم که در آینده نزدیک جلسه دیگری در انتظارمان باشد. بله، بله، بله. اتفاقاً بعد
1: نیست یادآوری کردید من اشاره بکنم. هنوز ما اعلام نکردیم ولی برای دوشنبه چهارم جولای، دوشنبه چهارم جولای اون جلسه شده دوشنبه به خاطر حالا اینکه خود سخنران ما در واقع به برنامه شونه نمی‌خورد که برنامه سه شنبه باشه دوشنبه چهارم جولای ما سخنرانی داریم در حوزه شناسی. موسیقی کلاسیک ایرانی خانم نسیم احمدیان سخنرانی خواهد داشت ایشون قبلاً یه سخنرانی داشتن در حوزه زیبایی شناسی موسیقی کلاسیک ایرانی این سخنرانی هم تا حدودی ادامه اون خواهد و دلوطه با یه موضوع مستقلی روز دوشنبه چهارم جولای. امیدواریم که دوستان در اون جلسه هم ما رو همراهی بکنن
0: بسیار آدی، بسیار آدی، خبر خوبی خوبی داشته باشید و خدا سمت شما اصلا آفتاب بوده ما شک کردیم که توی یه شهری میانیستیم ولی <تصحق> یه چند دقیقه آفتاب شد مجبور شدن من جا همهش عبری بود <تصحق> مخلصیم شب شما بخیر اصلا شما سلامت باشید. خدا نگهدار دوستنا
1: خیلی هم بابر
3: شما همه عزیزم بخیر خیلی